0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin hier mit meinem Kumpel Hagen. Decker Hagen. Wie geht's dir denn heute so? Hallo und Wie es mir geht. Ja.
1: Ähm, äh, bin ein bisschen überfordert mit der Frage gerade, aber. Ach
0: tatsächlich, du bist äh, noch nicht gewöhnt nach weiß nicht, 38 <lacht> Folgen.
1: Ähm, mir geht's, ähm, warte mal, war, war letzte Folge? Nee, ja, letzte, ah, genau. Letzte Folge war ja, wo, ähm, wo mein Freund Stefan da war, wo du Durchfall hattest. Wie geht es mit dem Durchfall eigentlich?
0: Ja, okay, besser, Danke, dass du es noch hast. <lacht> durchfall, Durchfall,
1: Durchfall. Wir lieben doch das ja, Wort Durchfall. in der Folge
0: so. sagst auch das D-Wort, wa? Weil es ja, ja. dir dann doch so unangenehm ja. ist. wir
1: hatten auch schon ein paar Mal das Durchfall-Thema. Ich ja. will's auch gar nicht. Jedenfalls, das hat mich doch, ähm, sehr beschäftigt noch, muss ich sagen. Dass ich
0: krank war oder die Folge?
1: Beides. Okay. Du hast mir wirklich gefehlt. Jetzt, Punkt 1. Und Stefan war halt auch brutal ehrlich, wir haben diese Reihe Perspektive eines Angehörigen, wo man dann gespiegelt wird, äh, auch ganz wichtig finde ich diese Perspektive für die Menschen, die uns zuhören, denn es ist immer das eine, wenn wir das besprechen, wie es uns ging, wie wir uns gefühlt haben, aber wenn denn Leute ja mit dir viele, viele Jahre deine Freunde waren und hoffentlich noch sind, wenn die mal sagen, was du eigentlich, wie du dich verhalten hast, das war sehr bitter und hat mich doch sehr, sehr mitgenommen. Mir geht's ähm, eigentlich gut, aber du, ähm, ich muss eigentlich das direkt sagen, du weißt, dass wir eine sehr traurige Nachricht bekommen haben vor ein paar Tagen, ja. dass jemand, den wir äh, kennen, äh, wieder mal leider an Drogen äh, gestorben
0: ist. Genau, jemand, der auch jetzt clean war ähm, über eine gewisse Zeit äh, und eigentlich äh, für uns erstmal stabil wirkte, also es gab da jetzt keine Vorzeichen in irgendeiner Form, ähm, es kam einfach nur die Nachricht an uns herangetragen, dass ähm, ja, dass mein Rückfall verstorben ist und es natürlich wie jedes Mal einfach ähm, ganz schwer damit umzugehen und ganz surreal irgendwie, ähm, man hat die Stimme noch im Kopf, man hat irgendwie äh, konkrete Situationen vor Augen, ähm, es gibt auch Nachwuchs in dieser Situation jetzt, ähm, von daher ist es. Ja, da hat man wie gar keine Worte für. Es ist halt brutal, wie real das Ganze ist. Man hört immer, dass Drogen töten, aber sie tun es einfach auch wirklich. Also auch, ja, also wir, wir bekommen es immer wieder mit und da geht's nicht um Leute, die, ich weiß ich nicht, kein Zuhause haben und, und nee. gar keine Perspektive haben, sondern Mitten da geht's drin. eigentlich größtenteils um Leute, wo man es nicht denken würde, dass es passiert. Man denkt ja nie, dass es passiert. Man denkt ja nie darüber nach, Klar, haben wir auch ob nicht jemand sozusagen genommen. genau ja. zu... zu ne, man selbst ne, man denkt ja auch bei anderen nicht. Man ist ja doch irgendwie so gepolt, dass man nicht ans Ableben denkt. Generell, also wahrscheinlich dann irgendwann später, wenn man selbst älter ist, dann ne, keine Ahnung, aber ähm, man wird ja damit nie konfrontiert. Äh, nur mit natürlichen Todesursachen normalerweise. Umso krasser ist es irgendwie in, in einer Welt, dass eine Welt die Realität zu nennen, nämlich diese Drogen oder ehemalige Drogenwelt, in der es dann doch äh, gang und gäbe ist. Und das ist immer wieder schockierend. Ja, mir macht das auch ähm, total Angst.
1: Ja, klar. Denn äh, die Person, ich habe mit der Person viele, viele Gespräche geführt und zwar äh, auf dem gleichen Level wie mit dir. Mhm. Zum Beispiel. Also man setzt sich hin, man, ähm, man redet über die Therapie. Derjenige war auch in Therapie, in ambulanter Therapie. Und das... Und er war auch sehr selbstreflektiert hm. und äh, wir, ich konnte mit ihm genau die gleichen Dinge benennen wie auch mit dir. Du hast ihn auch kennengelernt hm. und ähm, das macht mir halt so die Angst, weil ich denke so, was ist eigentlich mit meiner Stabilität? Hm. Ja, was ist hm. mit dieser gefühlten Stabilität, die er ja auch hatte? Da da müssen ein paar Dinge passieren, ein paar Puzzlesteine müssen irgendwie blöd fallen und dann dann kann ich vor einem Riesenproblem stehen und hm. ähm, gerade bei meiner Droge ist die... Ähm, die, Mort die Mortalitätsrate ähm, oder die Sterblichkeit ist halt äh, sehr, sehr extrem bei Rückfällen, mhm. weil man, das muss man vielleicht kurz erklären für die, die es nicht ähm, noch nicht wissen, ich habe ja am Ende meines Konsums sehr viel konsumiert und hatte natürlich auch eine Toleranz aufgebaut. So, Das heißt, ähm, in meinem ersten Konsumjahr habe ich, äh, sag ich mal jetzt blöd, eine Kapsel äh, in 25 Stunden konsumiert, So, das hat den ganzen Abend gereicht oder den ganzen mhm. Tag und am Ende waren es halt irgendwie um die fünf Kapseln vielleicht oder vier, was sehr viel ist und, ähm, und wenn ich jetzt konsumieren würde wieder, würde ich halt sehr viel konsumieren. Also ich könnte nie wieder das konsumieren wie vor 15 Jahren, sondern das süchtige Gehirn möchte, die ja, gleiche Menge, wenn nicht sogar mehr, mhm. haben mir viele Therapeuten auch schon gesagt, das bei einem Rückfall gerne, weil jetzt erlaube ich es mir wieder, Ja, da sind ja viele Entscheidungen schon gefallen, die zum Konsum führen. Ja. Und dann möchte man jetzt
0: es sich auch richtig geben. Der Rausch ist ja auch dann wieder ähm, positiv stärker. So, der war ja zum Ende. Am Anfang, hin, ne? Also, genau, das ja. ist ja auch klar. Ne? Man ja. Die Toleranz baut halt ab und man spürt natürlich bei einem Rückfall einen, einen stärkeren Rausch, den man ja, ja. verfolgt. Von daher ja, möchte man den ja auch lange am Leben erhalten.
1: Aber man konsumiert viel ja. bei einem Rückfall, ähm, weil jetzt ne? mache ich es wieder und jetzt muss es richtig knallen. Sorry, wenn ich es sage. Und dann ist aber die, äh, dann kann man halt sehr schnell sterben. Ja. wenn man auf einmal wieder so viel konsumiert, weil die Toleranz nicht mehr da ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem individuellen Fall war, aber so wurde uns das auf Therapie erklärt und so macht das für mich auch komplett Sinn. Also das macht, ergibt Sinn für mich in meiner Vorstellung und ich hatte ja auch einen Rückfall nach meiner ersten Therapie und ich weiß genau, wie das abgelaufen ist und ich habe auch sehr viel konsumiert dann in ganz, ja. ganz, ganz kurzer Zeit und deswegen sehe ich mich auch als Überlebender und ähm, ja, mir macht das sehr Angst. Ich bin jetzt ein Jahr clean, aber derjenige war auch einige Monate clean und ich ähm, mir macht das Angst, ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, die Dinge, die ich in Therapie lerne, auch anzuwenden, täglich, ja, ja? Auf jeden Fall. Das ist das zu dem, was ich dazu sagen, mehr kann ich gerade gar nicht sagen. Ich bin einfach geschockt, traurig
0: und wütend auf die Krankheit. Ja. Und es ist ja auch klar, dass das jetzt gerade die ja, die Befindlichkeit halt dominiert, Ja, so also, das ist ja logisch. Auf der anderen Seite haben wir auch Schöne Sachen zu berichten, ja. also die jetzt natürlich irgendwie im Schatten dessen stehen. Absolut. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ja sehr schön. Und zwar hatten wir gestern unseren ersten Stammtisch. Richtig, der äh, ja.
1: Fick-Dich-Sucht-Stammtisch, Fick
0: genau. Ausgabe 1, hier wo du strahlst. Ja. ja, Das war sehr schön. Auch nochmal vielen Dank an alle, die da waren. Liebe Grüße. Ja, äh, Es hat uns viel Spaß gemacht und es war einfach schön, euch mal alle, so, oder was heißt alle, aber auch einen Teil von euch zu sehen und mit euch zu quatschen. Ähm, vielen Dank, Hagen, fürs Organisieren. Kann war bien. sehr, sehr gut. Und wir waren gerade eben äh, in der Schule. Ja. Und haben da gesprochen, vor zwei neunten Klassen waren es, glaube ich. Ja. Und es war auch super, es war einfach schön irgendwie mit, mit, also mit jungen Menschen ist einfach immer der Umgang schön. Ne? Ja. Und es ähm, ja. ist alles ein bisschen ich finde es ein bisschen schwierig, sich direkt wieder so hineinzuversetzen in so dieses Alter, weil es ja doch ein sehr, also ich finde, man denkt immer so, ja, das war so, aber. Wir haben ich dann uns die angucken, wie als
1: wären wir Opas. Äh, ja, ja, klar. Also, im
0: Prinzip auch.
1: Ich sag noch eingangs, so, mein Abitur ist auch noch nicht so lange her, aber die Blicke waren so: Du bist
0: ganz schön alt. Aber <lacht> es war sehr schön, es ja. hat auch sehr viel Spaß gemacht und es ähm, ist einfach ein gutes Gefühl. Und auch da gilt ja wieder, selbst wenn einer irgendwie sich da Gedanken macht, dann hat sich ja auch das schon wieder irgendwie gelohnt. Mhm. Ne? Ja, und es ist auch wichtig, dass die das
1: einfach auch schon mal gehört haben, Ja. Äh, was das ist, dass eben Konsum zu einer Abhängigkeitserkrankung führen kann, dass alle Substanzen abhängig machen äh, und das ähm, wir haben dann nach einer nach 40 Minuten die Lehrer rausgeschickt und hatten dann eine offene Fragerunde mit den Schülern und das war sehr interessant. Ja, Also da kamen Fragen, ich kann es jetzt natürlich nicht, weil das war ja runter, äh, das war ja. Das ist ja jetzt nicht für die Öffentlichkeit, aber da wurden sehr ehrliche Fragen gestellt. Ja, das war, ja. und äh, wir haben versucht unser bestes zu geben. Ich wollte noch was zum Stammtisch sagen und zwar was ich ganz toll fand John ähm, das ist ja, ich muss das kurz erwähnen, also wenn Leute mit Tränen in den Augen danach zu uns kommen und uns einfach mal umarmen wollen, weil sie ja. aufgehört haben Drogen zu nehmen, seitdem sie die Sendung hören, derjenige weiß genau, wovon mhm. wir liebe Grüße übrigens. Auf jeden ähm, Fall. dann berührt das mein Herz auf eine Art und Weise, die ich nicht beschreiben kann denn wir haben jetzt wieder jemanden verloren und ich will so vielen Menschen wie möglich ähm, dem Teufel aus der Hand reißen. Das ist ja. mein Wunsch. Ja, wie so eine Armee
0: einfach, die sich ja. dann dagegen stellt. Das Schöne ist ja auch... Die dass, fick dich sucht Armee. Genau, die fick dich sucht, Das Schöne ist ja auch, wenn man diese negativen Erfahrungen gemacht hat. Ja. Ähm, dann ist es ja auch geil, sich dann dagegen zu stellen ja. und wirklich auch diesen Mittelfinger zu erheben und zu sagen, alles klar, ey, lass mal ein paar Leute, lass mal erzählen, was für Scheiße die Sucht Was du für ein auslöst. Arschloch bist. Ja, ja, ja. genau.
1: Ja. Und was ich noch sagen wollte, was... Ähm, also ihr seid gerne herzlich eingeladen, der nächste Stammtisch findet in vier Wochen statt. Wir posten rechtzeitig den Termin. Äh, was ich mir gewünscht habe und was gestern schon passiert ist, ähm, dass es auch eine Art, natürlich sind wir dort, wir erzählen dort, wir moderieren das Ganze so ein bisschen, aber mein Wunsch war, dass der Stammtisch auch eine ein Einstieg für Menschen ist in, eine, in diese Selbstgruppen, in diese Selbsthilfegruppenthematik. Ja. Ja? Weil viele trauen sich ja auch nicht am Anfang dort anzurufen und hinzugehen, habe ich ja auch nicht. Und gestern waren einige Leute da, Ich habe danach haben wir mit denen noch gesprochen, mit den Gästen, die gesagt haben, ich war noch nie bei einer Selbsthilfegruppe und ich bin heute sogar ein paar Mal vorher links und rechts gelaufen. Ich habe euer Poster gesehen, sucht und süchtig und ein Teil von mir hat gesagt, nein, ich gehe nicht rein, da gehöre ich nicht hin. Hm. Bin dann aber doch reingegangen und es war schön. Und ähm, das, das ist ein Ziel von uns, vor allen Dingen, weil ich habe auch gemerkt, das fand ich ganz toll, es wurden Fragen gestellt, das ist eine offene Gesprächsrunde, auch ein bisschen der Stammtisch äh, im zweiten Teil. Und nicht nur wir haben geantwortet, sondern die Gäste haben sich untereinander hm. unterhalten. Also halt, ja. Und das ist genau das, worum es geht. was Worum es in der Selbsthilfegruppe geht. Und das ist jetzt vielleicht keine klassische Selbsthilfegruppe, aber es soll halt auch kein Vortrag sein. Genau, es ist auch kein ist Vortrag, dann, ja. es ist auch kein reiner Live-Podcast, sondern es ist ein Stammtisch. Ja. Äh, wo man einfach offen mit allen darüber reden kann und dass das gestern schon beim ersten Mal so passiert ist, fand ich ganz toll. Also es war für mich der schönste Moment gestern, dass wir nicht geantwortet haben auf eine mhm. Frage, sondern das Publikum sich selbst, also die die Schwarmintelligenz und die Schwarmerfahrung äh, sich eingeschaltet hat mhm. und das äh, würde ich auch sagen äh, an alle, die da waren, vielen Dank und ich fand das ganz, ganz toll.
0: Ja, es war wirklich super. Uns war halt auch wirklich offen und ehrlich und das war Ja, schön.
1: es war total ernst und das war einfach schön. Es war schon, ja, es ist auch ein bisschen Selbsthilfegruppe, aber es ist halt eben auch Sucht und Süchtig, der fick dich, Sucht, Stammtisch und ja, ich finde es ein tolles Format.
0: Auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben einen und? Gast. Gut, ich wollte gerade sagen, ja. sind Sucht und süß und offen und ehrlich haben wir heute auch hier. Ja. Und wir haben einen ganz, ganz wunderbaren Gast. Und ich glaube, vielleicht ist es am besten, wenn du dich selbst einfach mal ganz kurz vorstellst. Ich glaube, wir müssen sie gar nicht vorstellen. Sophia Thiele sind heute da. Ja.
2: Ja. <lacht> Erstmal vielen lieben Dank. Mhm. Und natürlich an der Stelle möchte ich aber auch nochmal mein herzliches Beileid äh, aussprechen. Mhm. Danke. Ähm, vorgestern tatsächlich haben wir auch einen alten Familienfreund ähm, ähm, an Alkohol verloren.
3: Ja, das tut ähm, mir leid.
2: Und das war auch sehr krass, weil der hat mir damals Laufen beigebracht und der war 30 Jahre der beste Freund von meinem Dad. Und wir haben Alkohol, also mit einem Alkoholiker ist das natürlich auch schwierig, damals auch dann Familie, Frau verloren. Ich bin mit den Söhnen aufgewachsen, habe Sandkasten gespielt und habe schon so gemerkt, okay, das ist wirklich diese perfekte Familie damals, wie sie so langsam so zerbröselt. Mhm. Und ähm, dann habe hab ich auch mit dem Sohn gesprochen. Ähm, er meinte, ja, das war jetzt fast wie eine Lösung nach drei Schlaganfällen und mhm. ähm, die letzten zehn Jahre waren einfach ein Trauerspiel und das ist natürlich auch extrem hart. Alkohol, sozial, so anerkannt auch und ja, ähm, ja deswegen mein Beileid und äh, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Wir freuen uns auch sehr.
2: Ähm, ich spreche halt über meine Essstörung, also quasi mir diagnostiziert Bulimie Nervose, mehr bekannt als Bulimie, neben, es gibt ja noch Magersucht und Binge Eating, und die Diagnose habe ich 2020 bekommen. Erst da habe mhm. ich ähm, Therapie auch angefangen. Und davor habe ich eigentlich nie wirklich nennen können, was mit mir nicht stimmt. Also ja. begleite mich eigentlich seit meiner Kindheit schon.
1: Genau, da gehen wir gleich mal rein. Äh, mhm. Ich wollte noch sagen, ähm, wir haben uns kennengelernt beim Spotify All Ears. Ja. Mhm. Und ähm, nur damit mal die Leute wissen, wie die Connection vielleicht zustande kam. Und du hast gleich gesagt, ah, ihr seid ja die, die, die anderen Suchtis oder so. Ja,
2: wir saßen auf dem Suchtsofa. <lacht> ja, ja, wir haben gehofft uns auf der Bühne gemeinsam ja. aufs Sofa.
1: Und ähm, ist da, John sagt das ja immer sehr gerne, Sucht ist Sucht. Ja. Und, ähm, Ich
2: glaube, das allererste, was ich zu euch gesagt habe, ist, willkommen im Club. <lacht> also, ich hab, ich, ich hab, das war <lacht> überhaupt nicht böse gemeint. So, aber man kann sich auf einer komplett anderen Ebene unterhalten, als ja. mit Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen Es ist, oder so.
1: äh, es ist verbindend. Ja, das, mhm. äh, da gibt es ein Band, und das wollte ich auch sagen, ich... Wir haben dann auch noch, ähm, John musste eher nach Hause, aber wir haben noch ein paar Stunden verbracht zusammen, mhm. haben uns Olli's Show angeguckt und so und wir hatten tatsächlich sehr schnell eine, haben uns sehr gemocht und mhm. ähm, konnten, haben uns auch über die Sucht unterhalten und es ist doch Wahnsinn, dass wenn wir heute im Laufe der Sendung erörtern, wie viele Parallelen es da gibt, ja. ja. Allein mhm. von der Einsamkeit. Mhm. dass das alles nicht äh, nicht schön ist, was man da erleben muss. Von daher herzlich willkommen, Sophia Thiel. Genau. <lacht> Dankeschön. Willkommen.
0: Ich würde äh, gerne, also erstmal ist ja so, dass ich und Hagen haben ja jetzt erstmal keine Erfahrung sozusagen mit Essstörungen. Mhm. Und ähm, ich würde es ganz cool finden, wenn du mal kurz einfach aufs Gesamtthema Essstörungen eingehen mhm. könntest, einfach für die Hörer, was damit so auf sich hat. Und vielleicht auch nochmal dann, du hast eben schon drei Sachen genannt, mhm. nochmal vielleicht so ein bisschen konkreter dann darauf, einfach, dass erstmal so ein Bild überhaupt entsteht, ähm, worüber wir heute sprechen. Auch für uns. Das ist ja, ja wahnsinnig interessant.
2: Äh, gerne. Also ähm, Essstörungen kann man eben unter diese diese drei Kategorien unterteilen, wobei es auch verschiedene Mischformen gibt mhm. ähm, und sich auch über die Zeit hinweg verändern kann. Bei mir hat es alles angefangen, ähm, dass ich eher in eine Magersucht erst gerutscht bin, was sich dann äh, durch diesen extremen Sport dann auch in eine Bulimie gewandelt hat. Mhm. Und bei Magersucht ist es wahrscheinlich am eigentlich am bekanntesten wenn man darüber auch öfter hört und so weiter, mit den pro Anna seiten auch, ähm, diese ja, Hungersucht. Ja. Also quasi ähm, Essen ist dann immer bei allen das größte Thema, darum dreht sich der komplette Alltag. Man denkt die ganze Zeit eigentlich nur an, an, das, äh, an Essen und bei Magersucht ist es dann so, dass man das Essen halt verwehrt, äh, versucht, so ähm, den, den Körper, so Kontrolle ist das, ist das ja, äh, Haupt ja. Thema bei Essstörungen, weil man ja das Gefühl hat, dass man viele Dinge im Leben nicht kontrollieren kann. Mhm. Deswegen versucht man, sein Essen, seinen Körper, sein Aussehen zu kontrollieren. Und ähm, genau bei Magersüchtigen kennt man das einfach stark untergewichtig, auch ähm, lebensgefährlich. Da hatte ich auch ähm, eine bekannte äh, Influencerin, ähm, Josie hieß die damals, die ja auch an der Magersucht ähm, verstorben ist. Okay. Ähm, da ist es schon so, dass der Körper natürlich ab einem gewissen Gewicht irgendwann auch dann aufgibt. Ähm, ja, bei mir war das auch mal eine Phase, da bin ich dann auch in Ohnmacht gefallen, ähm, weil ich nichts mehr gegessen habe, was ich aber dann ziemlich schnell bei mir so ein Schockmoment war, wo ich irgendwas verändern wollte. Dann ähm, Bulimia nervosa, Bulimie ist quasi die Maßnahme, wenn du also quasi bei, den extremen äh, bei der extremen Kontrolle hast du den Kontrollverlust, mhm. das heißt den Essanfall, meistens auch ähm, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, in der Enorme Menge. Hm, ist hm. für jeden unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, okay, eine Tafel Schokolade ist ein Essanfall oder erst ab zehn Tafeln ist ein Essanfall. Das, das ist, ist ganz, immer im ganz
1: individuell wie bei vielen Dingen. Genau.
2: Manche hm. fühlen sich nach der Tafel Schokolade schon schuldig und es geht dann hierbei auch so, wo das Ganze ähm, dann kritisch wird, ist dann... Genau. Das ist eigentlich der Kopf, der einen danach eigentlich einen Streich spielt. Man gerät in einen Panikmodus, man denkt, man hat einen Fehler gemacht und bei Bulimie ist dann eben so, dass du Maßnahmen ergreifst, um diesen Fehler wieder gut zu machen. Das heißt zum Beispiel, dass du am nächsten Tag sagst, okay, dann darf ich nichts essen oder ich mache extrem viel Sport, um den Fehler zu kompensieren oder manche erbrechen natürlich auch, das kennt man eben, oder äh, missbrauchen Abführmittel. Okay. Und ähm, Genau, das ist dann quasi, dass man trotzdem immer wieder von einem Kontrollverlust zur Kontrolle übergeht und immer wieder kompensiert. Und bei Binge-Eating ist es auch so ein Thema, dass man halt diese Essanfälle oder generell Trigger sind einfach auch negative Emotionen, mit denen man nicht weiß, richtig umzugehen. Mhm. Und bei Binge-Eating ist es so, dass man keine Maßnahmen ergreift. Man kann mhm. auch diese drei Kategorien nicht anhand von Körperbildern fi äh, fixieren. Man kann ja nicht sagen, oh, du bist jetzt spindeldürr, du musst doch eine Magersucht haben mhm. und du bist so mittendrin, du hast Bulimie und du bist viel zu dick, deswegen hast du jetzt Binge-Eating und so weiter. Das kann man niemanden ansehen. Das mhm. sieht man, also okay. ja, auch ja, wie eine Depression man auch niemanden ja. ansehen kann. Ja, klar. Und ähm, ist auch ganz schwierig, manche werden dann auch so bewertet und beurteilt, so, ja, aber für, keine Ahnung, Bulimie bist du aber ganz schön dick oder was mhm. auch immer. Ja, okay. Und das ist natürlich dann auch der Kind. Oh
1: Mann, das ist einfach ein Schwachsinn, ne? Ja, 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 ja zum Beispiel.
2: Ja. Ähm, und ja, und das sind halt eben so ungefähre äh, Bilder, drei Kategorien. Und ähm, ich bin da so schleichend reingerutscht. Äh, meistens entsteht auch sowas eben in der Kindheit. Ähm, und hat sich bei mir eben über die ganzen Jahre hinweg immer weiter verschlimmert, wie so eine Schlangenlinie, die man sich vorstellen mhm. kann von leichten Ausschlägen, die immer extremer wurden von einem zum anderen. Bis ich dann nach, ja, man kann nicht sagen, ab wann es genau angefangen hat, aber ich habe wirklich fünf Jahre für meine persönliche Hölle durchgemacht, bis ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr alleine, äh, ich bin ratlos, ähm, ja. ich habe keine Antworten dafür, ich brauche jetzt professionelle Hilfe.
1: Ja. Bevor wir starten, was ich dich gleich fragen wollte, wo, wo wann du das erste Mal gemerkt hast, äh, dass, dass du anders bist, dass mit hm. mir irgendwas nicht stimmt habe ich noch eine Frage. Das heißt, das Konsummittel ist ja im Grunde Essen. Mhm. Richtig? Und ich stelle mir gerade das vor, ähm, also wir haben ja quasi was konsumiert, was was kein Nahrungsmittel ist. Mhm. Ähm, wie ist das denn? Also man braucht, wir brauchen ja Essen, um zu überleben. Ich, ich, mein Gehirn muss gerade so am Arbeiten. Wie sieht man denn, wenn man an einer Essstörung leidet, wie, welchen Bezug hat man eigentlich dann so, zu Nahrungsmitteln? Dann muss doch kann man denn überhaupt noch normal essen? Oder muss man das auch wieder lernen?
2: Ja, also ich musste das alles wieder lernen. Also für mich war Essen irgendwann nichts mehr Schönes. Ich wollte mhm. nicht essen. Ich habe gedacht, okay, wenn, wenn ich mit einer Tablette am Tag auskommen würde, wäre ich zufrieden, dann hätte ich meinen Kopf wenigstens frei. Bist du fein mit. Genau. Ja. Mhm. Ähm, dann auch jetzt im sportlichen Sinne oder weil abnehmen war ja so einfach das Wichtigste für mich, habe ich auch gesagt, Essen muss nicht schmecken, sondern einfach nur funktionieren und seinen Zweck erfüllen. Ja, Wahnsinn. Und ähm, Daraus entsteht dann immer auch dieser, weil du versuchst ja aus dieser Kontrolle, aus diesem äh, nicht Spaß haben, irgendwann auszubrechen und dich frei zu fühlen und so weiter. Ja. Was aber dann Trugschluss ist, weil du dich dann nachher ja umso schlechter fühlst und dann ein depressives Loch fällst. Also ja, Essstörungen und Depressionen gehen meistens Hand in Hand. Und ähm, das habe ich dann eben äh, gemerkt, dass Essen für mich einfach, dass ich immer versucht habe zu vermeiden, hm. dass ich extrem entweder kontrolliert bin oder mir ist alles scheißegal. Aber mein Umfeld konnte sich dann da irgendwann auch, weil ich habe alles dann versucht irgendwie zu erklären, musste sich dann irgendwie darauf einstellen. Also Essen mit der Familie war furchtbar. Ich bin ja, über die ganzen Jahre, wo ich, wo ich Fitness gemacht habe, bin ich auch nie essen gegangen. Ich war nie im Restaurant. Mhm. Und wenn, dann habe ich meine Superware mitgebracht und einen Löffel bestellt.
1: Warum? Erklär mal ein Beispiel. Warum war, ging Restaurant nicht?
2: Weil ich keine Kontrolle drüber habe. Ich habe keine Kontrolle, was der Koch da in die Soße reinmacht, ah, okay. wie viel jetzt das Stück Fleisch wiegt, wie viel das Gemüse und ist das war und
0: natürlich wichtig alles.
2: Genau. Ich habe keine Kontrolle drüber. Ja. Deswegen, über mein selbstgekochtes, abgewogenes, berechnetes Essen habe ich Kontrolle.
0: Ja. Okay. Und ist es dann aber so passiert, dass du hast ja wahrscheinlich auch beim Sport dann am Anfang du hast wahrscheinlich angefangen, das alles mhm. zu zählen und so. Ja. Und hat sich das dann langsam so entwickelt, dass das zu so einem, zu so einem Zwang wurde? Oder war das also ja. wahrscheinlich? Also, ne? ich
2: dachte, also schon seit äh, von Kind an wusste ich, okay, ich muss abnehmen um jeden Preis. Warum?
1: St Gehen wir doch mal, also du bist jetzt ein Kind. Ja. Oder, ja, was war da, in welchem Alter hast du genau diesen Gedanken zum ersten Mal gehabt, ich muss abnehmen? Das ist ja auch schon ein Punkt, wo man sagt,
2: wo kommt ja. das eigentlich her? Ja. Somit schon sechs, sieben. Wirklich? Also es war schon sehr, sehr früh, wo ich dann gemerkt habe, okay, äh, Gleichaltrige sagen, oh schau mal die mit dem dicken Bauch, ich war immer die Dicke und äh, okay. die Kernige, mhm. die Pummelige, wir haben uns liebevoll in der Familie, meine Mama, meine Schwester und ich die drei dicken Schnecken genannt, meine Schwester hatte auch mit ihrem Gewicht zu kämpfen, war auch bei Weight Watchers mhm. und so weiter ähm, und es war irgendwie immer ein Thema und mein Papa ist halt Spindeldürr und der mhm. mag halt zum Beispiel, machte Nutella und Nougat und so ein Zeug, wurde halt immer für uns versteckt damit wir das auch nicht...
1: Aber lag es an eurer Ernährung oder war das, äh, sorry, muss ich bl mhm. so blöd nachfrage. Ähm, oder wieso warst ja?
2: Ja, schon immer früher gern gegessen und auch viel gegessen und äh, gibt es auch Kinderfotos, wo ich eigentlich so wie gleiche Portion in mein Dad auf dem Teller hatte und so weiter. <lacht> okay. Und äh, ich weiß nicht, woher das kam, aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ich bin so, wie ich bin, nicht richtig, ich gehöre irgendwie nicht mit dazu, ich bin ähm, jetzt. Ki
1: Kinder sind auch hart dann, oder? Ja. In dem Alter? Und klar. auch Schule
2: und okay. so. und da äh, wird man Vor allem Pubertät, ganz schlimm.
0: Gehänselt? Ah, ja,
1: okay. hm. Mobbing. Hm. Mobbing. Also, genau. Ja.
0: Und ähm, kannst du dich sozusagen an, also du sagst es, du hast sehr früh dann schon sozusagen die Gedanken gehabt, du musst abnehmen mhm. und äh, das hast auch gesagt, aber du hast immer gern gegessen. Kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <Für Jones lacht> ein ist auch unfassbar. John kann zwei Döner essen nacheinander. Ja,
1: das ist
2: nichts? Was siehst, das? Soll? das ist, also für mich so. ist das nicht viel. Also
1: ich sehe zwar nicht so aus, aber ich schaffe ja manchmal nicht mal ein. <lacht> nee, Hagen ist ganz Knuffig. Ja. Ganz
2: knuffig. Also, ja. ich esse
1: halt ganz. Also ich, esse ich kann ganz dir
2: später erzählen, wie so ein Essern voll aussieht. Okay. Okay. Auf jeden
1: Fall.
0: Aber interessant. Ja. Ja. So ähm, ich frage mich jetzt, wann für dich der Punkt kam oder ob du dich erinnern kannst, dass du das erste Mal nicht mehr dieses, diesen positiven Blick aufs Essen hatte. Weil gerade, wenn man ja, als Kind noch, gerade gibt es ja also auch natürlich, dass man denkt, oh, lecker, ich freue mich zu mhm. essen. Aber das ist ja natürlich, das clasht ja total. Ja. Wie war das bei dir?
2: Ich glaube, das war in der fünften oder sechsten Klasse. Da haben wir uns. Da unser Musiklehrer einen Film angeschaut über Pro Arne und das Ganze Aha. und als ich es angeschaut habe, habe ich mir einfach innigst gewünscht, magersüchtig zu sein. Wow, okay. Das war für mich nicht abschreckend, weil ich dachte, ja, die haben es ja geschafft, die haben es durchgezogen. Pro Anorexia
0: ist dann Pro Anorexia wahrscheinlich. Ja. Ne, das ist genau nur das. So genau, das. eigentlich
2: Ich sollte eigentlich verboten gehören, ja. wo sich äh, Betroffene selbst befeuern und äh, zum Beispiel darüber angeben, dass sie am Tag äh, nur einen, Sch irgendwie einen Schokobon gegessen haben oder nur einen oh, Apfel okay. oder nur Brühe mhm. getrunken haben, also so sich so gegenseitig so unterstützen, wer also quasi an, die Magersucht wird ja auch zur besten ja. Freundin, die man hat, wenn man sich wie auch die extrem ja. ja genau, ja. wenn man sich extrem isoliert, bei mir hat sich auch mein komplettes Umfeld eigentlich mehr oder weniger aufgelöst und also Freunde wollten mir auch nichts mehr zu tun haben, weil ich ja nur eigentlich mit denen ins Fitnessstudio gehen wollte und ich wollte halt nicht mehr Kaffeekuchen essen gehen, so wie früher ja. und ähm ich war nur noch in meinem Film drin und auch meine Eltern waren dann, wo auch diese extremen Gewichtszunahmen passiert sind, waren sie hilflos, weil sie nicht gewusst haben, was macht sie da ja, und ja. es ging extrem runter, wieder rauf. Ähm, ja.
0: Und jetzt an dieser Stelle, wo du sozusagen, dann habt ihr diesen das da geguckt, das mhm. Video. Und du hast und dir gewünscht, dass du das hast
2: mhm. und wenn
1: du das hast, gehörst du zu den anderen mit dazu.
2: Dann bin ich auch beliebt, dann bin ich ja. liebenswert, mhm. dann könnte ich vielleicht mal meinen ersten Freund haben und so weiter und bin nicht nur immer die zum Arm drücken oder zum Schlagen ja. und ähm, mhm. genau und das hat sich dann so irgendwie entwickelt und dann habe ich schon ziemlich früh mit so einem gefährlichen Halbwissen eben versucht, äh, weil Sport, ich habe zwar damals im, äh, ziemlich lange im Verein Tennis gespielt, aber mhm. ich war immer die, die mit dem härtesten Schlag, aber wenn du mich links und rechts rumgeschickt hast zum Laufen, war ich aus der Puste und ich war fertig ja.
3: Ja. Okay. und deswegen
2: war Sport immer ein sehr frustrierendes Erlebnis für mich, deswegen wollte ich eigentlich nur über die Ernährung irgendwie abnehmen.
1: Und wie hast du das mit dem gefährlichen Halbwissen, wie hast, wie hast du, ja wie hat das gestartet, dass du dann dein Verhalten verändert hast?
2: Ja, also man bekommt, man man liest die Bravo, man äh, quasi, da okay. war das mit Social Media, das war erst ein bisschen später dann. Ja. Und, ähm, ja, Germany ist nichts Topmodel. Models essen doch bestimmt nur Salat. So. Mm, mm. Und dann gibt es ja noch sowas, das heißt Kalorien und dann äh, äh, Fett macht Fett und Kohlenhydrate nach 18 Uhr auf gar keinen Fall. <lacht> und das <lacht> ist so, dieses ganze... dieses das Zeug. Ja, ja, dieses Zeug. Und das kombiniert man einfach, puncht es zusammen ja. und ähm, dann entsteht dann daraus so, keine Ahnung, schaust du halt mal zum ersten Mal auf die Lebensmittel hinten drauf, was ist da drin, wie viel Kalorien und so weiter. Und ähm, Hauptsache wenig. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir habe ich meiner Mom gesagt, ich esse es nicht mehr, was sie kocht. Das ist ja auch so. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich habe auch früher meine Pausenbrote ziemlich früh auch immer alleine gemacht. Ich habe für alle immer Frühstück gemacht Sch und auch für mich. Stichwort
0: Kontrolle wieder, ne? Genau. Ja. Wie sahen die dann aus, wenn die so. <lacht> damals, meine
2: anfänglichen Pausenbrote, waren natürlich noch Toast <lacht> mit dick Leberwurst. Okay, und dann, ja. wo die Ganze mit Diät kam, weil <lacht> Leberwurst und Toast, glaube ich, nicht so ein <lacht> Vorteil ist, wurde es dann halt irgendwann. ähm mit Margarine. Nee, nicht ganz. Ich habe damals einfach nur Sojajoghurt mit ein okay, äh, bisschen Obst drin mitgenommen, ja. den ich aber dann versucht habe, auch meinen damaligen Freund in der Clique so anzudrehen, um das mhm. los zu, damit ich weniger essen muss. Also man, man findet doch irgendwann so Tricks raus, wo du denkst, ah ja, da muss ich ja weniger essen, ah, dann nehme ich ja schneller ab und mhm. so weiter. Und die Waage, also ich habe dann auch angefangen, irgendwann, weil ich gewusst habe, ich komme im Sport nicht rum, habe ich angefangen zu joggen, wie es viele machen, mhm. laufen gehen, bis es nicht mehr geht, obwohl ich es gehasst habe. Weil ich dachte, okay, erst wenn es richtig wehtut, dann sehe ich Ergebnisse auf der Waage. Wenn ich beim Laufen fast beim Kotzen bin und wenn ich vor Hunger fast umfalle, guck mal, dann nehme ich ja ab, also mache ich es richtig. Das Und so wurde ich bestätigt. Ne? Und hat
1: das, hat das, funktioniert? Also, das ist die Frage. Also, da, da geht's doch schon mal los. Du hast hm. eigentlich Laufen. Findest mhm. Laufen scheiße. Mhm. Aber du läufst ohne Ende. Das ist ja, da geht doch die Sucht los
2: ja also ich denke oder also ich, oder, ja. oder, oder ich weiß nicht fühlt mhm. sich
1: also 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 oder andersrum dann geht dann Verhalten los was was äh, man arbeitet gegen sich nicht ja, für sich genau, ja genau genau mhm. das meine ich also da geht ja was los was eigentlich weird ist
2: ja und ich denke das ist bei Sport natürlich so du hast Phasen wo du gar keinen Bock hast ähm, wo ich jetzt auch sage okay lieber irgendwie auf der Couch als ins Gym gehen aber es sollte am Ende des Tages aber trotzdem dort irgendwie Spaß machen mhm. und da habe ich aber gedacht okay ich muss halt irgendwie Sport machen um schneller abzunehmen und dann äh, war so ein einschneidendes Moment, also das war ja wirklich so eine wirklich Magersucht. Ich habe dann ziemlich schnell...
1: Ich wollte fragen, hat es funktioniert, ja, in Anführungsstrichen? Ja. Auf
2: 1,72 habe ich dann ziemlich schnell irgendwann unter 50 Kilo gehabt und hm. sitzen auf dem Stuhl. Also ich habe in der Schule eigentlich nur noch gepennt. Meine Noten waren, ich habe nur noch so 5 und 6 In welchem sechs Zeitraum, Entschuldigung,
1: in welchem Zeitraum hast du so krass abgenommen?
2: Das war 11. Klasse, also es war so irgendwie 2010, so innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich. Krass, ja. Und äh, ich habe mich davor nicht gewogen, mein Startgewicht, weil ich das nicht mhm. wissen wollte. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, also meine Noten sind so schlecht geworden, dass ich die Klasse wiederholen musste. Ich habe eigentlich im Unterricht, gibt sogar Fotos, wo ich nur gepennt habe mhm. und konnte auch nicht so lange auf dem Stuhl sitzen, weil ich auf meinen Arschknochen gehockt bin. Und dann habe ich Ach, mich auch im krass. Spiegel angeschaut und dachte mir, okay, jetzt hast du Größe 34, aber irgendwie, was ist denn das jetzt so? Hm, Irgendwie, hm. ich bin nur noch müde, ich habe keine Energie mehr für gar nichts, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich vor meinem Dad in Ohmach gefallen, also mit dem Kopf ganz knapp an deinem Heizkörper vorbei. Und mein Papa war außer sich vor Sorge. Und da dachte ich so, okay, nee, also so glaube ich kann ich jetzt nicht weiterleben.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage, ähm, weil du ja, es gab ja eine Grundmotivation, dieses mhm. ich will dazugehören, vielleicht mal ein Freund. Ich wollte auch, ja. ähm, auch, genau, ich wollte so, das okay. gleich auch mhm. äh, Interessiert mich jetzt schon, äh, hat sich das dann verändert? oder? Äh, Leider äh, ja. Okay, positiv.
2: Nee, also die traurige Wahrheit war, plötzlich war ich, also bei meinen Freunden, die haben mich dann, die haben das überhaupt nicht verstanden, die haben sich Sorgen gemacht, was ich jetzt im Nachhinein verstehen kann, weil ich glaube, ich war sehr schwierig, sehr bockig, ich habe mein Ding durchgezogen, wie gesagt, wollte mein Essen ja irgendwie andrehen und äh, war irgendwie, weil das Ding ist, du kannst ja auch deine Persönlichkeit wegdiäten. Also da habe mhm. ich gemerkt, äh, das war das Härteste, was meine Eltern mir damals gesagt haben, ist, wo ist der ganz, irgendwie, du hast den ganzen Sonnenschein verloren. Und es ist schon so, weil du hast keine Kraft mehr für irgendwas. Du bist, also du verlierst irgendwie so an Persönlichkeit und bist nur noch eine Hülle deiner selbst.
1: Das kommt mir sehr ja. bekannt vor. Ja. Ja. ja, und
2: das ist dann echt, also ich bin, also, ich muss mal Studie machen, aber man kann sich eine Persönlichkeit irgendwie wegdiäten
3: mhm. und
2: ähm, seine Lebensfreude und alles. Und dann habe ich gemerkt, ähm, wo ich aber abgenommen habe, meine Freundin haben mich dann zum Schulpsychologen geschickt und waren auch nicht, war ziemlich schwierig, hat sich dann aufgelöst. Aber auf einmal waren nur noch Jungs um mich rum. Ich Ach saß echt, dann plötzlich ja. neben Jungs und so weiter. Und dann hat ja einer damals mich ja auch ins Fitnessstudio mitgenommen, weil ich plötzlich, ähm, weil ich dann auch gesagt habe, so boah, ich hätte gerne mal irgendwie einen Sport, den ich nicht absolut hasse. Aha. Und das war damals äh, ein Junge, der war damals sehr sehr schlank, der dann plötzlich äh, so trainiert war. Und ich mhm. so, ja, ich hätte gerne das gleiche wie du, nur andersrum. Ich will nicht mehr werden, ich will weniger werden. Mhm. Und er gesagt, ja, komm mal mit ins Fitnessstudio. Und dann bin ich mit den Jungs immer ins Fitnessstudio gegangen. Und dann habe ich gemerkt, für Muskeln muss ich essen, sonst wird es nichts. Und dann war ich mhm. eingeschossen. Wolltest du
1: dann Muskeln haben?
2: Ja. okay Und ich habe dann die äh, Bikini-Athletinnen gesehen und dachte ich mir, boah, können die viel essen und sehen so aus und haben ein Sixpack und alles. Mhm. Und das war dann so aus dem absoluten Minimum und nichts, war ich dann total eingeschossen auf Eiweiß. Eiweiß Magerquark, Eier, Fleisch, was geht. Darf ich dich fragen,
1: was du, was du so attraktiv fandest an den, wie du es gerade gemeint hast, diese trainierten Bikini-Girls? Hast du gerade gesagt, glaube ich, oder? Ja, Die also
2: Bikini-Klasse ist die niedrigste ähm, Klasse bei Frauen an Muskulatur. Okay. Mhm. Und dann gibt es ja noch weitere Klassen nach oben, mhm. je muskulöser du bist.
1: Was hat dich da angezogen?
2: Die Stärke und das Selbstbewusstsein. Okay. Und das ist was das, was mich auch bis heute noch begleitet, mhm. dass... Ähm, zum Beispiel, weil viele mich fragen, ja, hättest du gerne einen alten Körper wieder zurück? Wo ich mir denke, es geht nicht, ich möchte zum Beispiel niemals den Lifestyle von damals haben, aber ich möchte dieses Gefühl von Stärke und unverwundbar sein, weil ich glaube, das ist auch, viele fangen den Kraftsport auch an, aus einem gewissen Komplex, weil sie gehänselt worden sind, Männer, die zu dünn oh, und zu schwach oh. sind und unmännlich, Frauen, die zu dick sind und äh, geringes Selbstbewusstsein haben und so versuchst du dich ja von außen, aber auch von innen zu stärken. Mhm. Oder ein bisschen so einen Schutzpanzer aufzubauen.
0: Aber ich glaube, ist auch ganz wichtig zu sagen, dass, äh, gegen Training natürlich erstmal an sich ist ja gar nichts zu sagen. Nee. Es geht ja nur um die, also, nur auch ganz wichtig noch, um das nach außen zu transportieren. Ja, es nee. geht jetzt nicht für uns darum zu sagen, ihr sollt nicht trainieren und euch nicht gut ernähren, sondern es geht natürlich um die, um diese, ja, um diese Gefährliche, um dieses Gefährliche übertreiben. Ja. Oder halt auch wirklich, weil ich dachte nämlich, zunächst auch, halt, du hast angefangen auch mit diesem, dass alles um Kontrolle geht. Mhm. Und auch bei uns geht es ja um Kontrolle. Es geht ja um äh, Emotionsregulation und um Total. die Kontrolle äh, darüber, welche Gefühle ich habe. Mhm. Und Im Endeffekt ist ja da nichts anderes, mhm. ähm, je nachdem, wie der Weg halt dahin führt, aber einfach selber der Meinung zu sein, ich fange jetzt an, alles zu kontrollieren, welche Gefühle ich habe. Ich fühle mich halt stark und toll, indem ich halt weiß nicht, viel für den Körper tue oder wie halt dann auf Knopfdruck mit der Substanz. Ich finde es schon mal eine ganz ähnliche... Ja, also da, da merkt man ja auch schon, wie ähnlich es. Hör ich mich in noch? Ich glaube, mein Kopfhörer was aus. Egal. Ähm, was ist los, John? Mein Kopfhörer wirkte gerade so, als ob er aus Aber Ich glaube, ich spreche zu leise. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ist dieses, äh, dieses, dieses, dieses Kontrollieren. Das scheint ja ganz tief in uns drin zu sein, eben, ne? dass man nicht mehr oder ganz schwer tragen kann, dass man gar nicht so viel kontrollieren kann, wie man mhm. eigentlich gerne möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in unserer Zeit, weil man ja doch auch gewohnt ist über die Art und Weise, wie wir arbeiten oder wie alles funktioniert. Wir haben ja als Menschen in unserer Gesellschaft wahnsinnig viel Kontrolle über alle möglichen Dinge. Äh, die, wie der Mensch es noch nie zuvor hatte in der Geschichte. Das stimmt. Aber eben über ganz vieles auch nicht. Und mhm. das können wir gar nicht ertragen einfach, weil mhm. wir es ja nicht gewohnt sind. Das ich, ja, kam mir nur gerade so als, als kleinen klein Gedanke zwischendrin.
2: Ja, voll. Mhm. Also ich möchte den Sport mhm. überhaupt nicht verteufeln. Der hat mich ja mehr oder weniger damals gerettet, dass mhm. ich wieder angefangen habe äh, zu essen. auch. Und ich mache den Sport bis heute, weil mir Spaß macht. Mhm. Nur es ist immer so dieses extreme Schwarz-Weiß. Bei mir gab es kein Grau in der Mitte. Entweder habe ich überhaupt nicht trainiert Schulz.
3: <lacht> oder ich habe hab trainiert. <lacht>
2: ich habe trainiert bis zum Umfallen. Oder ich habe äh, quasi Extrem-Diät gemacht und habe alles gefressen, was mir in die Finger mhm. gekommen ist. Es war entweder oder. Und das hat sich dann eben. Ich habe dann eben gesagt, okay, ich brauche ein Ziel vor Augen. Das war dann die Bodybuilding-Bühne, bin ich dann 2014 hin. Und das hat halt nichts mit einer alltäglichen auch Sportdiät oder Ernährung, die mit einhergeht, mhm. zu tun, die wirklich so langfristig gedacht ist, sondern es halt ein Extrem. Du kommst mhm. auch. Auf einem extremen Körperfettanteil, was nicht haltbar ist auf Dauer. Mhm. Wollte ich aber nicht wie, akzeptieren. Wie ist der, dann,
1: der Körperfettanteil? Ja, erzähl mal, was ist das Problem daran?
2: Also, also der Körperfettanteil bei Männern ist unter 10 Prozent oh, und bei oh, Frauen okay. wirklich knapp an die 10 Prozent. Also, mhm. meine Periode war weg. Ähm, ich hatte äh, Adern überall. Ähm, ja, also nervlich komplett unbelastbar. Mhm. Also, mhm. ja, wirklich, ich habe eine Diät gehabt, die war ähm, ist ja auch schon schwierig, aber ich hatte kaum Fett. Und als Frau brauchst du für die Hormone, für alles brauchst du eigentlich mhm. Fett aus der Nahrung. Gott, das
0: hört so schädlich an. alles Auch Periode weg, finde ich auch so. Man denkt, ey, das, da muss man auch schon merken, so wow. Also hier ist ja ist echt krass. Ne? Halt der, ich dachte, das, das ist der
2: Preis für den Sport. Ja,
0: naja, klar. Ich meine es auch gar nicht aus, aus, der, aus der betroffenen Position, sondern auch von außen, dass man, wenn man jetzt da auch irgendwie arbeitet, zum Beispiel in diesem Bereich, dass man mhm. auch eigentlich sagen müsste, hey, hier passiert, hier passiert richtige Scheiße. so lass das mal ändern. Mhm. Wäre ja eigentlich der, der natürliche Gedanke erstmals. Mhm. Schade, dass es anscheinend nicht so ist. Ist
2: nicht bei jedem so. Also nicht bei jeder Frau, aber bei, bei das kann eben häufig vorkommen und ja. so wie ich das gemacht habe, also da ging es ja gefühlt auch um Leben und Tod. So ich ja, musste ja. es durchziehen und äh, äh, da ist ja, du verlierst ja auch jegliche Intuition. Du isst ja. nach Uhr, wenn die Uhrzeit es sagt und was dein Plan dir vorgibt. Also nicht, wenn du Hunger hast. Mhm. Manchmal isst du nicht, wenn du Hunger hast und du musst essen, wenn du keinen Hunger hast. Also du isst eigentlich nur nach Uhrzeit. Deswegen habe ich bis heute eigentlich Probleme zu sagen, wann habe ich Hunger und wann bin ich satt. Mhm. Oh Mann.
0: Aber ist es dann da, wenn jetzt da zum Beispiel so Wettkämpfe oder Shows sind, mhm. ist es nicht auch so, dass es ist dann jeder davon mehr oder weniger betroffen eigentlich von den Teilnehmern? Nee, nicht
2: jeder. Also okay, also
0: es geht auch. Ohne diese ja, Problematik. Okay. Auf jeden
2: Fall, aber ich äh, früher hätte ich jedem gesagt so, okay, geh unbedingt auf die Bühne, krasses Gefühl, mega. Heute sage ich, wenn du äh, mit, bei deinem Essverhalten und mental nicht zu so 100% stabil bist, würde ich dir das nicht empfehlen. Okay, ja. Weil danach ging es los. Ähm, es gibt hier sogenannte fast schon, äh, ich bin nicht die Einzige, das haben einige gemacht damals, Fressboxen. Und zwar über diese Wettkampfdiät, die bei mir ein halbes Jahr gegangen ist, habe ich mir ein keine Schuhkiste, fast einen halben Umzugskarton geholt ah, und da hortest du alles rein, du kaufst alles, was du nicht in der Diät essen darfst, was du dann alles danach haben wirst. Okay. Und bei mir war damals drin, weil ich halt so ein Spleen hatte, auf Biomärkte waren da halt irgendwelche äh, Granolas drin, Nussmus, Nougat, Schokolade, Kekse, ich war halt voll auf süß. Dann hab ich noch, haben wir noch Backlaber geschenkt, geschenkt bekommen und so weiter. Was haben wir gemacht? Nach dem Wettkampf, einmal auf die Kiste und alles sofort, diese Riesenkiste, so, so viel wie geht. Als Belohnung. Genau. Und äh, quasi, du hast ja dann, wenn du jetzt keinen, wenn du einen Wettkampf wieder vor, oder vor der Tür hast, hast also du bis Mitternacht Zeit, wo du alles fressen kannst bis 24 Uhr und dann musst du wieder in deine Diät zurückkommen. Krass, dass du
1: auch fressen sagst. Ja? Also, das ist fressen, ja. das ist nicht Essen. Ja, ja, ja. Ja.
2: Und dann wirklich, du liggst schon so, du kannst dich nicht mehr hinlegen, du kannst nicht sitzen, weil alles wehtut und bestellst aber noch beim Zimmerservice irgendwie, was habt ihr, was ist das Schrottigste, was ihr auf der Karte habt? Bring <lacht> mir Pizza, Burger <lacht> und Co. <lacht> Das war natürlich am ersten, beim ersten Wettkampf wusste ich nicht, dass ich das danach machen darf. Im ersten Wettkampf bin ich ganz normal äh, nach Hause gefahren. Mein Trainer hat mich gefragt, und was hast du alles gegessen? Und ich so, wie jetzt essen? Wie, ich habe doch bald wieder einen Wettkampf. Und dann hat er mir dann schon ein paar Riegel mitgebracht und so.
1: Aber erklär doch das verstehe ich noch nicht. Was heißt, ich darf das dann essen? Also, ist das eine inoffizielle Regel oder, oder der, der, der Wettkampf kann dir doch nicht vorschreiben, was du wie isst? Das ist doch dein Ding, oder nicht?
2: Ja, nee, also du kannst nach dem Wettkampf, da ist quasi erlaubt, um die Speicher aufzufüllen. Also
1: inoffiziell du, erlaubt oder von den nee, nee, ich, nee, noch, das so. ich verstehe das erlaubt ist, genau, Wer erlaubt also. Genau. Ich verstehe gerade nicht, wer hier irgendwas erlaubt. Die Athleten, oder du, die, Trainer und so weiter. Ja, genau. also, okay, <lacht> das muss man ja. dazu sagen. Also, <lacht> es, der, der Wettkampfveranstalter sagt <lacht> Nein, ja nicht. Wer, <lacht> nee. also, wer erlaubt hier was? es ne? genau. <lacht>
2: kann jeder machen, was er will theoretisch. Genau. Yeah. Aber yeah. es ist so eine Regel, so eine, yeah. die man irgendwie so... Inoffiziell. Ja. Okay. Genau. Und wenn du jetzt dann irgendwie die Woche drauf wieder einen Wettkampf hast, musst du halt dann hoc wieder in deine Diät zurück, weil du natürlich sonst Wasser ziehst und so weiter. Das darfst du nicht. Ich habe auch vor meinem ersten Wettkampf entwässert. Oh, das ja. heißt, ich habe äh, Was ist das? Sorry, ich habe Also du äh quasi da, ich habe nichts mit Entwässerungsmitteln gemacht, aber du kannst ähm du
1: Entwässer, das hört sich nicht gut
0: an, Sophia.
2: Nee, aber dann bist du halt noch trockener, also dann bestehst oh. du nur noch aus Muskeln und Sehnen und alles.
0: Machst so du mit Eisbad und sowas einem davor? So, ich nee. kenne das jetzt nur aus dem MMA, wo die Kämpfer das vor dem Wiegen teilweise machen.
2: Ja, nee, hm. ich habe das mit ähm das machst du mit mit äh, äh, trinken und Salz. Also quasi okay. du kontrollierst deinen Salzkonsum, trinkst dann ähm boah, ich kann mich kaum noch daran erinnern, weil es so lange vorbei ist, trinkst dann echt äh, teilweise sieben, acht Liter und dann musst du, hörst du im Trinken auf, der Körper scheidet immer noch weiterhin Wasser aus, aber du gibst ihm kein, kein Wasser mehr, dass du diesen trockenen okay. Look bekommst.
1: Ja, ja. Das dass die Haut so nah an den Muskeln ist, ne? Das ist das Ding. Ja, dass dann man haust das, du
2: alles raus. Dass man das alles so
1: sieht, dieses, dieses hätte ich
2: aber gar nicht machen müssen, weil ich in der niedrigsten Bikini-Klasse war und da wollen mhm. sie ja noch ein bisschen Weiblichkeit und ich habe halt meinen Arsch alles verloren. Und das sollte man eigentlich noch haben, aber das hat sich auch noch ein bisschen geändert. Die werden, es gibt ja auch jetzt die Wellness-Klasse, die mit den riesigen Oberschenkeln und so weiter. Es hat sich schon alles natürlich gelockert, aber damals war das so ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, jetzt lass uns rein. mal
1: kurz von diesen ganzen äh, krassen Fakten ins äh, in die Gefühlswelt gehen. Mhm. Ja. Das was klingt alles also ich, ich habe gerade richtig Bauchschmerzen letzter <lacht> ein paar Minuten, weil ich tatsächlich obwohl das ganz alles eine ganz andere Welt ist mhm. als meine Erkrankung trotzdem mein suchtgehirn da ganz viele Parallelen entdeckt mhm. und äh, das einzige Wort, was ich gerade spüre seit ein paar Minuten ist absolute Anstrengung. Mhm. Das muss ja alles unglaublich anstrengend sein auch für die psyche. Wie fühlt man sich in all diesen Prozessen? Das ist doch unfassbar anstrengend
2: Maschinell. Also du versuchst eigentlich, äh, Emotionen haben mich da auch immer aufgeregt, ich habe versucht die eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen zu ersticken im in, in, in Training und Diät, mhm. weil ich gemerkt habe, sobald mich irgendwas emotional aus dem Gleichgewicht bringt, tendiere ich dazu unkontrolliert zu essen und es darf ja nicht passieren.
1: Hattest du damals einen Freund, eine Beziehung, Ja. wie hat das alles miteinander...
2: Ja, hatte ich dann, ja. bei, wo ich damit angefangen mhm. habe und so weiter, aber es war wirklich so, wo das dann auch mit Social Media losging, dass ich einfach nur noch funktionieren wollte. Ja. Mhm. So in einer Beziehung, wenn du sagst irgendwie so, wollen wir essen gehen? Nee, mache ich ja eh nicht. Mhm. Wie willst du essen gehen?
1: Hat dich denn dieser dieser Instagram-Erfolg dann auch, ähm, war doch Instagram wahrscheinlich, oder? Oder was war das? Für, äh, Facebook, Facebook, YouTube, Facebook, Instagram. Ja. Hat sich mhm. das auch äh, motiviert? Hat dich das, hat dir das das Gefühl gegeben, ich mache das ja alles richtig? Auch oder wie? Ja. Was hat das eigentlich gemacht mit der Psyche?
2: Also, das war so, ich bin ja mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht. Also, mein Freund hatte damals so die Idee und ich habe gedacht: oh, ja, ich habe eh keinen Plan nach dem Abi, mache ich einfach mal. Und dann habe ich halt gemerkt, ähm, weil mein Weg auf die Bühne damals hat Galileo begleitet und der kam dann 2015 raus, der Beitrag, und äh, dann ist mein Postfach explodiert.
0: Das ist ausgegangen von Galileo aus. Ja, genau. Einmal ja, also Abdallah hat, genau. hat Hasler.
2: Ja, genau. Ich
0: der war, war schuld. hat er mal wieder. <lacht> Alter Einmal. Ja, ja
2: er, er hat äh, quasi... Liebe
0: Grüße.
1: Ja, der
2: Beitrag war super erfolgreich. Vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket war der Aufhänger. Oh
1: okay, Gott, oh Gott. Also, dann nehme ich die Grüße zurück. <lacht>
2: Und äh, äh, um. quasi dann, es war direkt vor der Ausstrahlung vor Germany's Next Topmodel. Und da saßen mhm. alle vom Fernseher. Also das war ja damals so ja, die ja. Sendung, die man nicht verpassen ja, durfte. Ja. Und ähm, dann habe ich ja gemacht, dann ging es halt so von 0 auf 100 und ich war auf einmal von der... Schülerin zu Lehrerin katapultiert worden. Alle so, wow krass, wie hast du das gemacht? Und mhm. ich hatte dieses Transformationsbild, ähm, minus 30 Kilo und dann erst vorher und dann nachher mit Schön. Sixpack. Das ist
1: auch ein weirdes Wort, das Transformationsbild. Eine Transformation,
2: ja. 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 Die hatte ich ein paar Mal, <lacht> diese Transformation. <lacht> und ähm, ja, und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal, aber habe ziemlich schnell gemerkt nach den Wettkämpfen, weil du hast ja eigentlich nach der On-Season eine Off-Season, mhm. wo du zunimmst wo du mehr essen musst, um neue Muskeln für die nächste Wettkampfsaison aufzubauen.
1: Mhm. Wieso brauche ich neue Muskeln? Können die nicht einfach bleiben?
2: Nee, du brauchst ja mehr. Du willst ja aufbauen. <lacht> Ach so. Massephase. Gott. <lacht> Und dann habe ich aber tust, gemerkt...
0: Tust du sie sagen?
1: Ja,
2: richtig. <lacht> Kann es nicht bleiben? Ich es übrigens, gut, wenn, es auch noch bleibt, wenn ich die ja. einmal habe, dann ich sind übrigens ja. gar
1: keine Muskeln, aber dafür bin ich... Äh, so, dafür so siehst du gut aus. Dafür ist es kuschelig, wenn man mich umarmt. Ja, genau. Das ist auch schön.
2: Und äh, ja, das ist dann äh, halt ja wirklich, wie gesagt, so eine eigene Welt. Und dann habe ich immer gemerkt, ich kann keine Off-Season machen, weil sofort die Leute geschrieben haben, wo ist dein Sixpack hin? Was mit dir passiert? Warum hast du zugenommen?
0: Ach, oh oh Gott. Gott. Das kommt dann von außen. Dann, dann, und das sind dann die Das habe ich ja bis heute.
2: Das ist ja also, Zehn Jahre später habe ich das ja auch noch.
0: Da muss ich echt sagen, das ist ja einfach, also wer sowas schreibt, ist doch einfach im Prinzip ein Arschloch, tut mir leid.
2: Ja, aber das habe ich ja wirklich, also ich habe ja neulich auch ein Reel gemacht, es ähm, ich das gesehen, wo ich durchs Rapsfeld laufe mit ja, so, ja, genau, ja. fucking Schmetterling. <lacht> das fand ich super. Genau, und da habt, waren ja Kommentare eingeblendet, die bis heute ihr schreiben, <lacht> äh, keine Ahnung, Schweinchen-Babe, äh, fette Arme, so fett geworden und so weiter, wo oh. ich sage, ich positioniere mich doch gar nicht mehr als Fitnesserklärbär. Ja. ich äh, sage doch niemandem, dass jetzt ihr alles, das Leben nur noch um abnehme und Training geht, sondern ich, es ist ganz ein bisschen holistischer. Ja. Aber es begleitet mich, mich, mich bis heute. Seit also. meiner Kindheit ist es eigentlich so, mein Körper, das, das einzige, worüber die Leute irgendwie lästern und sprechen. Darf ich da so. kurz
1: fragen, dass, wie, was das mit dir macht? Dass das Kannst du jetzt mittlerweile sagen, ja, dann fickt euch. Oder äh, ich meine, ich weiß ja, wir kriegen ja auch viel Post, das mhm. auch, auch manchmal komische Sachen dabei, aber. Ähm, das, man muss erst lernen auch damit umzugehen oder und wenn dich das ja. schon seit der ja. fünften Klasse begleitet dass die Leute dich als viel zu dick einschätzen seit das halt dem Kindergarten ja okay ja. wie 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 gehst du heute damit um
2: äh, damals hat mich wo ich angefangen habe und dann irgendwie so die die das Fitness Idol irgendwie wurde wo ich ja was ich ja gar nicht geplant habe und vor allem mhm. dass ich irgendwie ein mhm. Vorbild sein soll auf einmal und dass ich jetzt irgendwie für alle Lebensgeschichten eine Antwort habe. Ich habe dann wirklich, Leute haben sich mir anvertraut, haben gesagt, so, wie ist, was, was sie jetzt machen sollen und so weiter. Mhm. Und äh, dann habe ich versucht, diese Rolle halt auch gerecht zu werden. Und da ich an der Front stehe, muss ich auch ein gewisses Bild verkörpern. Mhm. Und das hat mich damals sehr getroffen, wenn Leute halt äh, mein Aussehen oder irgendwie was gesagt haben, dass ich, keine Ahnung, es war damals ja ein anderer Hate als heute. Man muss sich mhm. ja immer nur aussuchen, welchen Hate man haben möchte, weil mhm. kein Hate gibt es ja auf Social Media nicht. Leider.
1: Nee, nee, nee klar.
2: Genau. Und ähm, damals war es halt, du siehst aus wie ein Typ, wo da gar keine Titten, überhaupt nicht weiblich und so weiter, Mannsweib und was auch immer. Und heute ist halt äh, viel zu fett und so weiter und mach mal wieder Sport mhm. und was auch immer. Also es ist halt, äh, damals habe ich es total verletzt und ich habe es <lacht> sehr persönlich genommen. Und es hat mich natürlich, ich habe mich immer, so, weil, als ich hier dazu genommen habe, da hat dann einfach versteckt.
0: Hm. Also, ich will noch mal ganz kurz sagen: Also, falls du jemand bist, der Leuten auf Social Media schreibt, fette Arme, dann fettes mhm. Fick dich.
1: Genau. Ich wollte noch kurz teilen, was, was bei uns äh, der, der Haupt-Hate ist. Ähm, nicht, bei, nicht bei uns im Postfach, da muss man sagen, da passt da passt, kommt das fast nie. Ja, Aber so bei Kommentaren, natürlich auf, auf YouTube, auf, gerade bei YouTube ist es am härtesten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dass wir halt äh, Lappen sind und äh, dass es eben die, äh, die Abhängigkeitserkrankung nicht gibt, dass wir halt Bullshit erzählen. So. Uh. Äh, dass ja. äh, man man kann jederzeit aufhören und wer Drogen nimmt, also man alle, die dort schreiben, nehmen Drogen und haben damit kein Problem. Natürlich also nicht. Fühlen sich natürlich angegriffen davon, dass äh, wir wir sagen, dass man da, dass das auch negative Folgen hat und wir sind halt einfach. Äh, ja Jammerlappen, die die mental einfach keine Kraft haben und ähm, das das ist so das, was wir uns anhören müssen. Ach, ja. ich auch, ja klar. Ja. Und dass das ja, hier ja.
2: alles so ausgedacht ist und so weiter. Genau. Und ja,
1: ja. Also. ich weiß auch, du hast sagst in einem Interview, dass du Cannabis abhängig bist und das ist ein Riesen-Issue. Also hm. in den Kliniken ist nach Alkohol Cannabis ähm, die, die zweitstärkste Diagnose. Das ist fast mhm. immer zumindest als Beikonsument ist ja. das immer eigentlich dabei. Und die Leute reagieren so ähm, so aggressiv auf das Wort Cannabisabhängigkeit, als würde es das nicht geben und das ist schon krass, dass, dass in, wir leben in einer Zeit, habe ich das Gefühl, wo das ist ja schon seit längerem Thema. Sorry, wenn kurzer Exkurs machen muss, aber die Leute glauben heute ganz viel. Ich glaube das. Klar, du suchst ja, dir deine es Wahrheit geht einfach um, aus. Es geht um nicht, es geht ja gar nicht um Fakten ja. mhm. und so eine Suchterkrankung hat ja auch ganz viel mit Fakten zu tun. So, das gibt diese Krankheit. Punkt. Ja. Ja. ja, Ich kann da und da und da abhängig sein, stoffgebunden, nicht stoffgebunden und es gibt die und die Diagnosen und die und die Behandlungsformen und wenn Leute einfach sagen, das gibt es nicht, das ist einfach nur Charakterschwäche, ja, ja. dann denke ich nur so, alter Schwede.
2: Ihr ja, sind
1: halt alle auf, Professor Doktor. Auf welchem Planeten lebt ihr eigentlich? Das ja, ist zumindest ein sehr Trumpeskes <lacht> Gedankengut, würde ich mhm. sagen. Ja, Das ist nur ein kurzer Exkurs. Also dass also ich muss sagen, je absurder die Kritik ist, desto weniger berührt sie mich, mhm. weil ich denke so, ey, okay, also da wo du herkommst, dann, dann Chapeau und Good Luck.
2: Ja, ich habe auch auf Durchzug geschalten, ja. weil wenn mich jemand irgendwie zu fett und hässlich findet, damit tue ich niemanden weh. Dann denke ich mir, das ich schalte einfach ja. auf Durchzug und denke mir, sobald, solange ich jetzt irgendwie keine Hetze betreibe oder Leute abzocke und so weiter und wirklich äh, Scheiß Content mache oder nicht Wertvollen. Dann würde ich, also konstruktive Kritik immer gerne, aber äh, ich glaube, mein Aussehen hemmt niemanden in dem, was er tut. Ja. Und, äh, ja. <lacht> ja. und wir
1: werden weiter in jedes Fernsehstudio <lacht> gehen und äh, genau darüber erzählen. Ja, selbst und, wenn wir eingeladen sind. Genau, um <lacht> eben, genau diese diese, diese Charakterschwächenummer, ähm, das ist schon auch eine Anreiz, das, das zu kommunizieren, da das tatsächlich auch viele Menschen denken, äh, die es gar nicht böse meinen die einfach mit Sucht sich nicht auskennen. Und ja, genau. Das ist ja auch ein stigmatisiertes Thema. daran Deswegen machen wir das ja hier ja. auch alles. Aber das nochmal kurz zum Thema Feedback. Ja. Nicht immer einfach. Ja. Nee. Ja. Aber
0: auch interessant finde ich jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar, du siehst dich aber auch als süchtig,
3: oder? oder ja. und das, ja.
2: das Ding ist, das ist halt immer, da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher tatsächlich, ähm, ob, weil manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich manchmal Rückfälle gehabt habe, weil ich mir, oder schneller einen Rückfall hatte, weil ich mir selbst schon einen Stempel gegeben habe. So ist doch eh schon alles scheiße, ja, ich klar. bin doch eh krank, Das hilft also dann kann ich doch Al gleich nachgeben. Das ja. hilft
1: beim Erlaubnisgebende ne? Gedanken, das hatte genau. John auch ja, viele Jahre, zu ja. sagen, ich, ich bin doch süchtig, mhm. ja. dann kann ich halt, also ich, ich
0: bin ja süchtig, das heißt, ich kann konsumieren. Genau, man hat jetzt immer diese blöde Ausrede, ja. weil wenn dann jemand kommt und sagt, hey, du hast ja schon wieder, kannst Zeit halt sagen, ja klar. Ich kann nicht dafür. So also, ich bin ja auch krank. Ja. Was soll ich denn tun? Auch also, ich hatte das sehr, ne? ja, das äh, hat bei mir dazu gehört, dass genau das richtig so wie so eine so ein Strategie einfach dann wurde mhm. für meine Sucht, um zu sagen, na, mach da noch mal. ja mach doch nochmal, kannst du sagen, du bist süchtig. Ja. Und ähm, ja, okay, das spürst du sozusagen auch. Ja, es ist immer sehr schwierig, ob man sich darüber identifiziert und mhm. inwiefern. Ich denke auch immer wieder, wenn Leute mir auch zum Beispiel sagen, ja, ich bin halt depressiv, denkst du, ja. Aber Achte darauf, dass du nicht für immer depressiv bist, mhm. sondern dass es das jetzt gerade eine akute Phase ist. Weil sobald man sich identifiziert, ist man ja auch irgendwo gefangen in, in dieser. Also man zieht sich ja damit so eine, so das ist eine Rüstung ne? an. Meine, genau, es, es ist, ist aber auch schwierig. wichtig,
1: ist aber auch wichtig anzuerkennen, dass man es das hat. Selbstverständlich. Die Frage ist nur, ob man es genau. für sich selbst als
0: äh, dann instrumentalisiert. Ja, na, und ob man halt denkt, was ich immer wichtig finde, ist, man ist, halt, das ist halt ein Teil von dem, was man ist. Genau, und man der ist Rest ist halt nicht, ja noch viel mehr. Also ich bin halt ganz vieles und halt auch abhängig, aber ja. halt das andere ist viel, Ich bin halt viel wichtiger als dass ich Vater bin oder, also, ja. oder andere Dinge, die ja. ich halt tue. Ja. ja und das das glaube ich. Manchmal denke ich halt so, dass, dass Leute dazu tendieren, sich das dann anzuziehen und dann auch dabei zu bleiben und sich nicht darauf auszuruhen. Aber wie mhm. du schon sagst, dann hat man immer so ein bisschen teilweise noch einen kleinen Grund.
2: Ja, ich sag, dass ich essgestört bin, aber ich glaube so mit dem Begriff Erkrankung und süchtig. Ich stelle mir da immer so ein Bild vor. Mhm. Ich glaube, ich würde mir selber keinen Stempel auf die Stirn kleben, sondern eher so, ich habe irgendwie so ein Viech oder einen Hund an der Leine. Mit so einem okay. Stachelhalsband. Das gut, und das ja. ist halt dann quasi die Sucht, die mich oder die Erkrankung, ja. die mich begleitet, aber die ist nicht mehr auf den Leib tätowiert. Ja, ja. So stelle ich mir das eher vor. Also früher war es auch so, ja manchmal reißt sich dann irgendwie so das Viech, der Hund, so von der Leine und rastet halt komplett aus ja. und zerfleischt halt <lacht> alles. Und manchmal muss ich wieder an die Leine packen und so. Und deswegen, das ist für mich ein angenehmeres Bild, weil ja. ich auch weiß, irgendwann habe ich den Hund auch unter Kontrolle und wir sind Freunde und er macht Sitz, wenn ich sage oh. und Platz, wenn ich, wenn ich das möchte und den muss ich dann halt einfach noch weiter trainieren. Also das ist ja. für mich deswegen... Weil das andere war für mich so, okay, ich bin eh krank, Stempel hier, ja, nur ja, let's ja. go. Und das war schwierig. Das, das, ist schön, das ist ein
1: schönes Bild. Wir reden ja oft vom Onkel. Ja, aber es ist ganz schön, mhm. das Ganze das mit, mit dem extern Hund. zu halten. Ja, ne? ja. Komm, wir saußen das mal ich auf. Ich finde das gerade gar nicht cool. schlecht. Ich habe einen Hund und, ja. und, und, und mal gucken, wie ich mit dem umgehe und ja, wie ich den ja. trainieren kann. Das ist halt ein weirdes hm.
0: Bild, wenn man jetzt unseren Onkel nimmt und den dann alleine führt. Weil dann wird es irgendwie, ich weiß auch nicht, <lacht> da müssen wir vielleicht noch bis zur Sexfolge <lacht> warten. <bis wir> <lacht> Das kann jeder machen, wie er möchte. Auch wie, er möchte. Auch, auch, wie der Onkel es will, vielleicht, da muss man auch drauf achten. Äh, äh, ja,
1: das ist, aber ich finde das ist ein schönes Bild, dass du das mal anders transformierst, weil bei uns ist es immer der Onkel, der quasi der bescheuerte Onkel aus der Verwandtschaft, den man nicht los wird, ja, okay. der, der auf der Couch ja. pennt, keine Miete zahlt. Genau, der AfD wählt. <lacht> AfD wählt, den, den Kühlschrank <lacht> genau. leer ist, das Klo voll scheißt, aber oh, du wirst ihn nicht los und ja. der labert halt nur Mist. Ja. So mhm. habe ich meine Sucht immer personalisiert
0: irgendwie. Ja.
2: Ähm,
0: aber das mit dem Hund ist auch nicht schlecht und der
1: Leine.
2: Jetzt eher so ein Begleiter. Ja, ja das
0: finde ich sehr gut eigentlich, ne? weil ja. das genau das, das nimmt ja auch dieses, sich darüber zu identifizieren. Mhm. Wenn ich sage, ich habe einen Onkel im Gehirn. Ja. Ist erstens eklig und zweitens falsch. <lacht> und äh, ja, das ist eigentlich ganz gut. finde ich ein sehr gutes Bild. Vor allem gibt
2: weniger Unordnung bei euch zu Hause ja, im Kopf. Das, das stimmt, es nicht das stimmt denn, so viel. Ihr ja. könnt der den Hund draußen in der Hütte lassen. Genau. Sollte man ja nicht, aber wisst ihr, <lacht> ja, wie ich meine.
0: Springen wir doch
1: mal zu dem berühmten, wie der, der Tiefpunkt der Tiefpunkte. Mhm. Rock Bottom. Ja. Öffnen wir mal diese Tür.
2: Ist auch eine Stadt bei Spongebob. Kennt ihr Rock Bottom da ich unten? Ich hab Spongebob nicht Liebe Spongebob. Okay, wir driften ab. Wieder zurück zum okay. Thema. <lacht>
1: So hat oh. jeder seine... Äh, ja. ähm, kannst du den Rockbottom benennen?
2: Ja, ab 2019. Also da, also... Äh. Äh, also die ganzen Jahre zuvor... Ähm, mich immer wieder versteckt, weil ich zugenommen habe, mich zurück trainiert. Es war, mein Jahr bestand, es sah nicht jedes Jahr gleich aus. Mhm. Januar bis April war Fibo-Diät. Fibo, die größte Fitnessmesse in Köln. Mhm. Bis dahin Diät haben, dann danach die Anspannung fällt ab, oh, locker lassen.
3: Sorry,
1: Und dann geht's wieder ins bist du da aufgetreten? Hattest du Sponsoring-Deals oder was war der Druck dahinter?
2: Nee, Ich war, stand bei, ähm, bei einer Firma, Sportnahrungsergänzungsmittel oder Klamotten, stand ich da und habe Meet and Greet gemacht, vier Tage lang.
1: Also schon vertraglich verpflichtet. Richtungen, wo du dann auch so aussehen musstest, wie du aussehen musstest?
2: Ja, wie gesagt, wollte ich ja auch mich, wollte ich mich ja auch nicht schämen oder jetzt irgendwie ja. Hate-Kommentare haben ja. und es war ja so sehen und gesehen werden ja. und da war so ein gewisser Druckfaktor auch dahinter. wollte wir
1: wissen, dass da auch Druck war, oh, Fragen. Ja? Aber wird ja, da auch was ja.
0: festgelegt, richtig, von jetzt, zum Beispiel, wenn man Firmen zusammenarbeitet? Haben mhm. die dann auch schon eine, also haben die vertraglich festgelegt, eine Erwartung, wie man auszusehen hat? Gibt es sowas? Gibt es da extra Klauseln sowas für? Sowas gibt es, ja. Krass, ja okay. Aber ähm,
2: ja. das merkst du eher auch so, äh, wie du in Shape bist, wie du ja auch dann quasi gebucht wirst. Aber dazu ja, ja, kommen gut, wir klar. dann gleich zu 2019. Ja, Davor ja. habe ich es noch nicht so erlebt. Äh, und dann, zwei, das war halt 2015, 16, 17. Mhm. Habe ich schon gemerkt, 17 hatte ich dann auch eine sehr, sehr schwere Trennung und war emotional komplett am Ende und habe mhm. dann gemerkt, okay, ähm, eigentlich, also ich... Ich habe mich unglaublich dick gefühlt. Du hast, es kommt ja auch körperdysmorphie mit dazu, also eine Körperbildstörung, ja, ja, ja. dass du dich anders siehst, als du eigentlich bist. Ja. Wenn ich heute die Bilder von 2017 anschaue, äh, verstehe ich die Welt nicht. Aber damals äh, wollte ich jetzt zum Beispiel auf gar keinen Fall bauchfrei rumlaufen. Ich hab, äh, war in so Klamotten. Ich habe dann auch 2018 auch eine Jacke angehabt. Und die Leute meinten, hey, zieh mir doch mal deine Jacke aus. Ich wollte aber nicht armfrei rumlaufen. Und damals 2018 war ich Warum? Halt, Warum? Weil ich mich geschämt habe. Also meine Arme sind so... Ich habe eigentlich sind meine Arme in den Vorteile, also ich habe eigentlich schon ziemlich ausgeprägten Bizeps und Trizeps, aber wenn da halt äh, Körperfett drüber ist, dann wirken sie auf Bildern einfach nur massiv. Hm, so hm. und äh, ich wollte halt auf den Bildern ja nicht irgendwie nur noch Oberarmen sehen von mir.
1: Aber das ist Krass. objektiv betrachtet wäre das gar nicht so gewesen wahrscheinlich. Nein. Also wenn
2: ich die Bilder ja. anschaue, ich war sehr schlank zu der Zeit. Aber fühlt man sich halt nicht so. Ja, klar.
1: Für dich war das unglaublich riesige Oberarme. Richtig. Ja, ja.
2: Aber nicht so, wie ich sie haben wollte. Schon klar. Genau. Ja. Und äh, hab die Diät halt nie zu 100% Prozent richtig geschafft. Hab mich sowieso nie angekommen gefühlt, so in meinem Körper. Oder dass ich jetzt mal fertig bin. Sondern oh. es, ja, es geht ja immer weiter, also mhm. du... 2018 hatte ich ja dieses die Sixpack zum Beispiel ich habe mich ja nicht so gefühlt so jetzt ist es da so passt super sondern das war halt dann äh, es war ging immer weiter weiteres Kaloriendefizit und weiteres Training und so weiter bis es halt nicht mehr bis mein Körper halt aufgegeben hat und dann 2019 habe ich mich auf die Fibo wie jedes Jahr vorbereitet ähm, alles war sehr angespannt so mit äh, Kooperationspartnern mit meinem damaligen Trainer mit der Familie überall hat es irgendwie gebrannt und dann habe ich halt äh, meinen alten Trainings-Sanierungsplan gemacht und habe dann gemerkt irgendwie funktioniert der nicht mehr Aha. aber warum nicht habe ich jetzt irgendwas nachhaltig meinem Körper kaputt gemacht dass halt nicht mehr reagiert weil ich habe mich immer auf die Waage gestellt wir hatten auch so eine Gewichtsoptimierungsgruppe Aha. wo sie also jeder jeden Tag sein Gewicht gepostet hat
3: oh Gott oh mein Gott und, halt,
2: und ich habe dann halt und ich habe dann halt nicht abgenommen und ich wusste ja. ich habe die Welt nicht mehr verstanden und dann so ja hast du schon wieder gefressen und ich so nein ich ich habe nicht gegessen, ich trainiere, ich halt Diät. Hast du unglaubliche ge Panik gehabt, oder? Ja, extrem. Ja. Das war das Schlimmste. Und dann habe ich gesagt, ja, ich nehme nicht mehr ab und ich weiß nicht warum. Und ich habe mich auch äh, richtig übersäuert gefühlt, äh, ganz ja, komisches ja. Gefühl. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt aber, die Suppe habe ich mir selbst eingebrockt, weil Weihnachten, Silvester ist ja immer die schwierige Zeit. Das ist so eine richtige Fressorgienphase so. Aha. Und die hab ich. Äh, das ist bei mir jedes Jahr immer schwierig. Und die habe ich ja halt davor halt vollkommen ausgerastet und das musste ich halt alles wieder ausbaden mhm. und dann ich, aber ich bin ja die gleiche Sophia im Inneren, ich möchte trotzdem zur FIBO gehen und halt mich da hinstellen. Ist auch schon angekündigt, Leute werden da wahrscheinlich warten und so weiter und ähm, dann bin ich da hingefahren und dann auf dem Weg nach Köln von München im Auto, habe ich dann einen Anruf bekommen, ja, äh, ich hatte nämlich damals ein Sophia-Ziel-Magazin also äh, wo ich drauf war print. und die, mhm. genau, print ja. und da war eine zweite Ausgabe, haben wir schon geshootet im Februar dafür und äh, da haben wir gesagt, ja Bilder können nicht verwendet werden, weil das äh, quasi der Körper so anders aussieht als bei der ersten Ausgabe und du solltest dir überlegen, ob du überhaupt auf die FIBO gehen möchtest, weil das könnte einen erheblichen Image-Schaden bedeuten.
3: Oh Gott. Oh Gott ey.
2: Und es war halt für mich so das beschämendste, was man sich vorstellen kann. Das ich. So du bist zu fett, geh da nicht hin und äh ja, wir können
1: das wir
0: können die Bilder nicht veröffentlichen.
1: Ja, genau. Genau, du oh
0: siehst mein. nicht gut genug aus. Ist ja auch ja. ganz wieder bei, bei dem
1: Urthema, was du dir seitdem du fünf Jahre alt bist anhören musst. Genau. Dabei siehst du top aus gerade aus aus dieser weirden Sicht. Ja. Ja, aber auch das reicht nicht.
2: Nee, weil das ah. Sixpack nicht da war und das hat mich halt immer so verfolgt und dann habe ich halt ähm, gesagt, ich habe jetzt halt davor immer ja gesagt, zu jedem Termin, ja klar schaffe ich das. Ja. Und ich habe auch jeden davon überzeugen können, dass doch bei mir alles passt, weil ich habe auch, Lügen kommt ja auch mit einher. Oh ja, Das, das ist, ist auch ein großes genau, lass uns Thema.
0: Uns, können wir kurz über
2: Lügen reden? Ja gerne. Ja,
0: das sind sogar ganz kurze Einblende sozusagen.
2: Eine Lügeneinblende, genau. soll ich sagen. Äh, mal. Damit möchte man niemanden verletzen. Also das war so meine Intention, aber irgendwann weiß man sich nicht mehr anders zu helfen. Ja. Zum Beispiel, weil das ist ja auch ein ganz großes Charme, hält das alles ja so extrem am Leben und ja. das war so das Schlimmste für mich, äh, zum Beispiel, ich wurde damals sogar bei einem Essanfall erwischt und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war, ich wollte zerfließen, ich wollte, ja. ich wollte wegrennen, mein Puls war auf, es war schrecklich und dann fängst du an, dich irgendwie zu rechtfertigen ja. und wenn dich dann jemand ausfragt, hast ja. du schon wieder gegessen? <lacht> Damals ähm, wurde sogar das Wort, des Code, also Fressi, wir ja, haben Fressi gesagt. Fressi? So, wie oh oh so ein Scheißhund. Und äh, ich nein, ich habe nicht gefressen. So Und dann versuchst du halt damit, ja, keine Diskussion aufkommt, auf die du keine Antworten hast. Ja, ja. Damit dass du dich, dich nicht so extrem schämen musst, dass du äh, nicht verstoßen wirst und so weiter. Und deswegen, äh, klar, habe ich manchmal gesagt, ich gehe ins Gym und bin zum Supermarkt gefahren. Ja, das heißt,
1: also,
0: du hast zu Hochzeiten auch äh, sehr viel gelogen. Ja, also, eins, da muss ich also kurz sagen, wenn man das jetzt rausschneiden würde, eins zu eins, wie bei genau den Lügengeschichten, die wir auch kennen. Ja. Alles über Scham, alles über, über Schuldgefühle, ähm, Selbsterhalt. so mehr im
2: Umkreis war das bei mir. Ja, ja. Also, ich habe versucht, dem ja, Management ein gutes Bild auch zu ja, so darzustellen, uns auch, dass mir der, gut ja. geht so alles genau. stabil ich habe alles unter kontrolle genau, das ja, kann man ja nicht weitermachen wir machen. haben ja auch gesagt ja, wir haben nicht genau.
1: konsumiert ist alles gut ja. Ja. Also, wir haben ja auch unser näherstes umfeld äh, täglich angelogen genau das scheint mhm. wirklich genau gleich zu sein ja. also auch genau ja. und das macht sich äh, warst du auch am ende kurz, wir gehen gleich wieder zurück zum mhm. rock Bottom, äh, äh, auch einsam
2: ja extrem alleine ja also das war schon so äh,
1: hast du geweint
2: ja, natürlich. Die ganze Zeit. Oh Gott, also ich lag, ja, na, äh, Es ist
1: wichtig, mal zu fragen und auch ja. auszusprechen. Ja, ja, klar. Also ja. ich lag
2: weinend am Badezimmerboden und habe mich eingeschlossen. Und äh, ich bin, wie, was mir immer so ein bisschen mich beruhigt hat, ich bin, ich bin extrem lange, extrem weit mit dem Auto gefahren. Ich ja. habe halt sehr melancholische Musik gehört mhm, okay. und bin einfach nur weggefahren.
1: Darf ich fragen, was der. Äh, weil wir haben alle so ein, so, ein, so ein Wein. Also ich habe einen Weintrigger. Es gibt ein paar Punkte. Wenn hm. ich daran denke, fange ich sofort an zu weinen. Hm. Würde sogar jetzt vor, also es ist einfach so. Ich weine ja auch relativ oft in der Sendung, dass unsere Hörerinnen wissen, das, es gibt manchmal Sachen, da kann ich nicht. Was war denn damals zu dieser Zeit der Punkt, der dich, wo die Tränen kamen? Hm. Darf ich das so, darf ich das so konkret ja. fragen?
2: Klar, das ist aber mir theoretisch. Also es fühlt sich so ein bisschen verhärtet an die ganze ja. Vergangenheit, weil eben so viel Dreck mhm. auch passiert mhm. ist. Ja. Und da denke ich mir so: Ich bin da, habe ich eher sehr viel Wut und Rachegelüste tatsächlich. Ja. Ähm, so für Vergeltung, für ja, was, ja. also da gab Situationen, die kann ich auch jetzt nicht so wirklich erzählen, ja. <lacht> da kriege ich einen Brief, <lacht> aber ähm, das ist aber, das war, wenn man die wüsste, würde sich glaube ich das Bild mehr ergeben, da ja. würden sich einem die Zähne kringeln aber es ähm, war dann schon so, ich habe eigentlich hauptsächlich nur geweint, wenn ich mich erklärt habe, also wenn ich jetzt quasi über generell das Essen gesprochen habe, ähm, über den Druck auf Social Media, mein Körper. Also ich habe eigentlich, sobald ums Essen ging, habe ich eigentlich immer geweint, ja, wenn ja. mich jemand wieder darauf angesprochen hat, warum ich so zugenommen habe und oh. äh, ich habe hab, teilweise bin ich auch gar nicht irgendwo irgend so mehr hingefahren, weil ich schon gewusst habe, dass ich gemustert werde.
3: Oh Gott, Klasse, und dann
2: wirst du wieder. so angeschaut. und Dann ich so, okay, und jetzt jetzt geht's los und okay.
1: Ganz ehrlich, Sophia, ich kann mir das nicht vorstellen, Also äh, ne? also Leute können sich ja auch unsere Sucht nicht vorstellen. Ja. Aber dieses dieses es ist für mich ganz schwierig, gerade wenn ich denke, ich gehe irgendwo raus. Wie die Menschen, diese, also wir kennen das alle, wenn, mhm. wenn wir draußen mal einen Blick bekommen, der komisch ist, was Blicke mit der Seele tun. Mhm. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du stehst da irgendwie und diese Blicke gehen um deinen Körper, mhm. das, muss, das ist, muss ganz, ganz furchtbar sein.
2: Ja, also so. damals schlimmer als heute, weil heute ist die Katze aus dem Sack, also das hat mich ja, wirklich ja. extrem befreit, aber damals, ich habe mich ja auch, ich war dann immer irgend, irgendwelchen abgelegenen Gyms, wo mich ja keiner sehen kann, weil ja. wenn er nicht erkannt, erkannt wäre, dann in den Fitnessstudios ja. und da klar. ist ja natürlich die Bewertung am extremsten.
0: Ja klar. Das entmenschlicht ja auch total wieder. Also das, das ist wieder ja das bei der nimmt, genau, Augen. das nimmt dir ja komplett, wer du bist. Mhm. Eigentlich auch. Also das ist ja, das ist ja sowieso, das, das Grundproblem finde ich bei den Essstörungen ist, dass es ja, da, da geht es ja da um Dinge, dass man, man, man zieht sich ja einen Schuh an und denkt, man ist jemand, obwohl das worüber man sich identifiziert, der gar nicht relevant ist eigentlich. Ja. Also jetzt mal klar, man kann natürlich auch, weiß nicht, natürlich gibt es auch gesundheitliche äh, Situationen, wo es gut ist, irgendwie sich mehr um um äh, Ernährung und so zu kümmern. Aber grundsätzlich ist man ja nicht, wie man aussieht. Hm. Und das finde ich so. Das hat so, da das schwingt auch so viel Trauriges mit, finde ich einfach, dass, also, dass es überhaupt dazu kommen kann, dass man sich nur darüber identifiziert und Leute mhm. gucken einen an und bewerten dich nur darüber, wie du aussiehst, finde ich total ganz schlimm und irgendwie auch vor allem, also und ich hoffe, gut, dazu können wir gleich nochmal kommen, aber ich hoffe natürlich auch, dass du mit auch Essen wieder genießen kannst, weil das finde ich auch so schrecklich, das mir vorzustellen, aber lass uns erstmal noch beim Rockbottom genau, zu Ende führen. wir bringen <lacht> den Rockbottom ja.
1: zu Ende, nach dem kleinen Exkurs Lügen und Traurigkeit. <lacht> ja, ja, ja. Ähm,
2: da ist da war es in 2000 dann quasi im Auto habe ich noch gesagt, ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, und dann war ich äh, in Köln im Hyatt, saß ich heulend in der Lobby. Äh, war ja auch, <lacht> kann, da kann ich auch wirklich nicht reingehen, ohne irgendwie dran zu denken. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt die ganze Zeit Ja gesagt und gute Miene zu bösem Spiel irgendwie so quasi so, ja klar, schaffe ich das und natürlich mhm. und ich ziehe das durch und so ja. weiter. Und habe irgendwie immer in die Fresse dafür bekommen, <lacht> ähm, jetzt muss zum allerersten Mal ein Nein sein und ein Nein bleiben. Und dann habe ich meinen unausgepackten Koffer wieder ins Auto geschmissen und bin wieder am nächsten Tag nach München gefahren. Natürlich, alle waren erstmal so, äh, das kennen wir ja gar nicht und du wolltest doch eigentlich zu FIBO kommen und hier warten Leute und so weiter und wollten mich dann doch überreden zu kommen. Und ich so, nee, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss, weil normalerweise bin ich eigentlich sehr, ein sehr geselliger, sozialer Mensch und das war wirklich krass. Ich wollte so weit weg wie nur möglich komplett alleine sein. Hm, hm. Also weil sie gefragt haben, ja Sophia, was willst du denn eigentlich so vom Leben? So, was willst du eigentlich? Und ich, so, ich will einfach nur ganz weit weg alleine sein. Und dann habe ich ein äh, Ticket nach äh, Los Angeles gebucht, weil wegen Gold's Gym, wegen, da er wird mich keiner erkennen, da werde ich bestimmt ganz schnell wieder in Form kommen und dann kann ich auch wieder auf, so, äh, online gehen oder äh, ja. Ah, das war schon Ach, der so. Plan. Der Plan, dass Also ich, der äh, Rock
1: Bottom plan war immer noch wieder zurückzukommen. Ja, also Führer. weil ich dachte,
2: ich habe nur so, wie ich jetzt existiere, so, so also quasi so wie ich aussehe, kann ich nicht auf Social Media existieren. Da braucht mich keine Sau, da will mich keine Sau. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, wie komme so ganz weit weg? Ich will ja nicht auf der Straße irgendwie angesprochen werden. Und ähm, wie komme ich am schnellsten wieder zu meiner Motivation, zu meinem Trainingsrhythmus und so weiter? Und deswegen halt war ich da halt auch schon mal davor irgendwie. Ähm, sechs Monate war, kenne ich mich auch so ein bisschen aus. Ich wollte nicht hm. an dem Ort sein, wo ich mich nicht auskenne, ja, sondern wo ich meine neuen Routinen ganz schnell aufbauen kann, ins Gym gehen kann, äh, kochen kann und so weiter, Kontrolle ausüben kann, aber ähm, das äh Ging erstmal steil bergab, weil es nicht so äh, romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe, diese Idee.
0: Aber du hast daran schon festgehalten, ne? weil ich dachte eben auch ganz mhm. kurz, dachte ich erst okay, jetzt kommt es so, ich sprenge meine Ketten. Mhm. Ne? Jetzt sage ja. ich nein und so, aber dann ja doch sozusagen versucht, nochmal einen alten Weg einzuschlagen. Ja. Und das ist aber dann hat dann nicht funktioniert, sozusagen da mit, mit Los Angeles. Also dieser den Plan dann da durchzuziehen, das hat nicht geklappt. Nee. Also seitdem war sozusagen ein Entwicklungsprozess, der zu dem geführt hat, was jetzt ist.
2: Ja. Okay. ja, vor allem okay. dachte ich, dass der Ort auch, dass man seine Probleme irgendwie zurücklassen kann, aber die nimmt man alle schön im Koffer mit ja. und du kannst im schönsten Ort der Welt sein, man sieht die ganze Schönheit nicht, das spürt man nicht und das hat jetzt bei mir nichts verändert und dann saß ich eben da in meinem äh, Airbnb in Venice Beach, so, komplett <lacht> alleine, ich war auch zuvor noch nie alleine, ich hatte immer halt irgendjemanden um mich mhm. rum, es mhm. mein Trainer oder mein damaligen Freund oder irgendjemanden und dann ähm, bin ich erstmal in ein extremes Loch gefallen, hatte, weil dann war ja auch Social Media, habe ich auch mich überall abgemeldet und keiner hat sich, so also, keiner brauchte was, irgendwas von mir. Dann hatte ich erstmal so eine existenzielle Krise. So, was ist, wenn es nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn ich, ich habe keinen Job mehr. Ich war <lacht> unglaublich einsam und ähm, bin nicht ins Gym gegangen für zwei Monate. Das war auch meine längste Trainingspause damals, weil sonst habe ich immer <lacht> durchtrainiert <lacht> gehabt und bin einfach nicht ins Gym gegangen und habe gedacht, okay, Vielleicht geht es mir besser, wenn ich mir mein, mein, mein Training und Diät so schwer fällt, dann lasse ich einfach alles mal, so scheiß auf alle Regeln und ich ja. mache, was ich will, aber es ist einfach so schlimm wie noch nie geworden. Also ich habe von morgens bis abends toujours durchgefressen und bin nicht mehr ins Zoom gegangen und habe mich eingesperrt.
1: Kommen wir jetzt zu dem Punkt, du wolltest mal so einen Fressanfall beschreiben. Wäre das mhm. die Stelle, wo das passt?
2: Ja, dort war schon extrem in Los Angeles, weil du kannst dich ja dort entweder extrem <lacht> gesund ernähren, wenn du möchtest, hast du überall Möglichkeiten, aber auch extrem ungesund. Ja. Mir fällt
1: es sehr schwer, das Wort Fressanfall auszusprechen. Ich weiß gar nicht, ja. äh, gibt es da ein anderes Wort für oder ist das ist das, das ja, Wort? Ja, Ess-Attacke kannst du auch. -Attacke? -Attacke? attacke okay. Fressen okay. hat ein bisschen ja, 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 ja. So, ja. ist vielleicht
0: ein bisschen mehr Boarding,
1: unangenehm, aber wir sind ja hier die Sendung, wo wir eben auch diese Dinge sagen wollen, mhm. damit eben die Leute draußen sich vielleicht wiedererkennen und ja. merken, ah, das habe ich auch, dann hole ich mir mal Hilfe. Mhm. Wie, wie sieht denn so eine Essattacke aus?
2: Also, äh, ich habe da Postmates für mich entdeckt, das ist ja so das amerikanische Lieferando äh, okay. und da muss ich ja das Haus nicht verlassen, also habe ich mir zum Frühstück habe ich mir Waffeln bestellt, Pancakes, irgendeinen Smoothie und habe im Supermarkt mir natürlich für den ganzen Pausen dazwischen auch Kekse, Riegel, Nuss-Nougat-Aufstrich geholt, was halt alles so auf dem Tisch ist.
1: Wird dann gelöffelt? Ja. ja.
2: Und dann habe ich okay. mir das bestellt. Dann äh, kam mir danach, kurz danach halt eine Pizza und ein Burger. Und dann äh, das ist es eigentlich die ganze Zeit eigentlich nur durchessen. Und ähm, von der Menge her, ja, Pizza, Burger, zweimal eine halbe Liter Eiscreme, also ein Liter Eiscreme mit teilweise acht Riegeln dazwischen. Ähm, okay, das schon. Glas Nussmus. Also das, das wird ja immer schlimmer mit der Zeit. weil der.
1: Darf ich fragen, ob das in bei deiner Form der Erkrankung so ist, dass man mhm. das Essen behält oder geht das auch manchmal wieder raus?
2: Äh, damals habe ich mich äh, übergeben tatsächlich, äh, ganz am Anfang, wo ich gewusst habe, dass ich am nächsten Tag einen Termin habe. Mhm. Manchmal hatte ich ja mhm. vor allem Essanfälle aus Panik vor Terminen, dass ich... Mhm quasi weil ich mit, den, mit dieser Panik, mit, diesem, mit dieser Angst davor nicht umgehen konnte. Hm, hm. Und dann wollte ich den Fehler wieder rückgängig machen sozusagen. Aber dann in Los Angeles habe ich mir gedacht, wofür denn? Fuck, ist fuck mit, so, warum jetzt mir noch irgendwie die, die Speiseröhre verätzen?
3: Ja.
2: Ähm, und dann quasi, aber das war dann trotzdem unendliche Schmerzen, weil du kannst ja nicht liegen, du kannst kaum atmen.
0: Weil hm. du so viel gegessen
1: ja, hast.
2: Ja, genau. Hm. Und, ja klar, bei
0: den Mengen, also genau das
2: ja. ja. Klar, wie soll das sein? Schlafen, schla unglaubliche Schlafstörungen ja. äh, geht auch nicht und ähm, genau, also auch so ex extreme also auch so Hitze einfach extrem und äh, fühlt sich nicht gut an
1: ja, ja. Weißt du, da habe ich auch ja. gerade Parallelen weil nicht schlafen, nicht hinlegen können, mhm. vielleicht in deinem Fall auch Schmerzen aber wenn du auf Kokain bist, drei Tage dann liegst du auch nicht mhm. ja, weil du kannst dich, kannst dich überhaupt nicht still du bist die ganze Zeit auf so einem ganz weirden Film und das mhm. sind alles
0: äh, auch Parallelitäten, muss ich sagen. Ich finde es äh, interessant, dass du meinst, dass man dann, ähm, also in der Bulimie dann, wenn man sich auch übergibt, dass man dann sozusagen einen Fehler begeht und den dann rückgängig machen will, mhm. was natürlich aber von vornherein schon geplant ist. Ne? Also man man begeht ja den Fehler, um ihn dann rückgängig zu machen, ja, oder? Oder ist man sicher ja auch insofern, dass das? Na, genau, das wäre ja ja, jetzt meine ja. Frage. Oder ist es also, weil es ist ja ein wiederkehrendes Muster. Eigentlich ja. müsste man sich ja dessen bewusst sein, dass das passiert, ne? Dass man dann einen Attack kriegt und sich dann, um es dann vermutlich auch wieder also sich zu übergeben. Wie, wie ist denn da von dem Mindset? Also weiß man das davor Ist das, oder denkt man immer wieder, ich will nicht ich, behalten? Ja. Also was ist so der Gedanke?
2: Tatsächlich, also ich mag jetzt hier nicht für jeden sprechen, das, ja. für nee, jeden das anders. geht sowieso nicht. Genau. genau, aber bei mir war das so, dass ich tatsächlich nichts geplant habe und dass ich zum Beispiel aufstehen konnte manchmal und es war ein guter Tag. Und dann am Ende des Tages habe ich komplett innerhalb von einer halben Stunde alles vernichtet und bin da so, was gerade passiert? Ich habe es mal so okay. beschrieben, wie, wie so ein Hai, der im Blutrausch ist, der wo die Augen so nach hinten klappen ja. und erst wieder aufwacht, wo alles zu spät ist. Und dann wachst du so auf und es ist alles schon passiert und du hast, hast, du hast äh, es nicht kommen sehen. Wie ein und bisschen
0: so ein Rückfall, manchmal ja auch. Dass genau. man einfach, ja, das ist passiert ist, plötzlich denk man, scheiße, ich habe das zurückgeholt. geholt. Ein, du, du kannst einen guten Tag haben. Mhm. Wo, du, wo dir klar ist, also ne, es
1: gibt immer diese Klassiker, du hast Probleme bla, 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 oder du ja. bist mittendrin in der aktiven Sucht. Aber man kennt natürlich auch, also ich kenne das sehr gut, du hast einen guten Tag, es ist alles in Ordnung. Mhm. Auf einmal äh, schaltet sich, und das klingt für Außenstehende wirklich ganz schwer, das nachzuvollziehen, mhm. kommt dieser Autopilot. Autopilot, ja. Das ja. ist tatsächlich, es gibt kein besseres Wort. Es wird ja in der Therapie auch benutzt, Autopilot. Genau, es Was wird das heißt? sogar von Therapeuten benutzt und es ist wirklich, ich kann verstehen, mhm. Dass das auch gerade für mein Umfeld, was denn für ein Autopilot, mhm. der schaltet sich an, du wählst die Nummer, du triffst den Typen, du konsumierst die Kapsel weg und auf einmal dann äh, wacht der, äh, denkst du, so, was habe ich gemacht? Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das alle und dann brauchst du mehr. Genau. Aber es, es ist nicht, nicht selten passiert, dass dieser Autopilot sich eingeschaltet hat. Es gibt natürlich auch bewusst, ich kenne das auch, dass man sich bewusst das alles holt, aber es gibt auch den Moment what the fuck, der kommt. Und das ist ein großer Teil der Abhängigkeit, dass es diesen Autopiloten gibt. Genau. Und,
0: genau. Dagegen heißt es ja auch, anzukämpfen. Ja. Das ist ja, genau. Das ist
1: jetzt mit das Schwierigste für uns, äh, die Angst vor dem Autopiloten. Ja. Mhm.
2: Aber da das, kann ich sagen, zum Beispiel dieses, diese Schockmomente, dieses plötzlich Aufwachen, dieses, dieser Autopilot, der hat sich bei mir relativ gelegt. Also was ich jetzt noch habe, sind Phasen von, wo ich mich selbst mehr oder weniger so aufgebe, nachlasse, äh, locker lasse und dann eben Einfach esse, worauf ich Bock habe. Aber ich habe nicht mehr diesen im Alltag, diesen spontanen Kontrollverlust. Mhm, Der mh. ist Gott sei Dank weg, weil dann habe ich mir auch, dann, dann wachst du auf und dann denkst dir, fuck, hab ich habe doch morgen den Termin und ich muss so und so aussehen und so weiter. Okay, was kann ich jetzt machen? Ja. Und dann hast du irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Und äh, ja, Apfelmittel okay. hatte hat ich jetzt irgendwie nicht so Bock und dann.
1: Ja. Ey, was mich jetzt, äh, was, wo wir, glaube ich, dazu kommen müssen, ist von Los Angeles mhm. äh, zu Hilfe suchen. Ja. Genau. Wie hast du. Wie bist du die Sache, hast Bist du sie therapeutisch angegangen etc.? Mhm. Kannst du uns auf deinem, das ist glaube ich jetzt für viele Hörer in, interessant, ja. wie, wie ging dein Weg aus dieser ganzen Scheiße raus?
2: Mhm. Also es hat ziemlich lange gedauert tatsächlich, das ganze Jahr 2019 habe ich irgendwie versucht, wieder ins alte Muster zurückzukommen, habe drei Monate dann, äh, wo ich wieder angefangen habe zu trainieren. Also Mai, Juni war tote Hose, Depression und sehr dunkle Gedanken. Dann Juli gedacht, okay, irgendwie, du siehst so dahin, wenn du so weitermachst, hast du jetzt dann in Kürze bald Diabetes oder irgendeine schlimme, eine Schockdiagnose, die dich irgendwie rausreißt und die will ich nicht erst abwarten. Und dann habe ich halt versucht, wieder Kontrolle zu übernehmen. Nach drei Monaten, wie immer, man konnte die Uhr danach stellen, nach drei Monaten wieder rausgefallen, wieder zurückgekämpft und dann Ende 2019 gesagt, es geht so nicht weiter. Und ich glaube auch nicht, das kann auch jetzt nicht mehr daran liegen, dass jetzt an der Last an Terminen liegt oder an meiner hm, Willensstärke hm, oder meiner ja. Disziplin, sondern es muss irgendwie andere Gründe haben. Und dann habe ich erstmal versucht, mit ganz viel Coaching äh, mich in, auf den Weg zu bringen, weil Coaching hört sich noch ein bisschen akzeptierter an als Therapie. Das ist ja, ja. so. Coaching ja. ist, du bist Coaching. ja schon toll und wir optimieren dich einfach ja. noch weiter. Und ich möchte Deswegen bin ich ein bisschen allergisch auf den Begriff. Ich möchte nichts dagegen sagen, aber ich habe... Ähm, ja, optimiert. Ich hatte, ja, ich hätte mein letztes Hemd dafür gelassen, nur damit irgendjemand das gefühlt aus mir rausschneidet, was ich da habe. Ja. Und ähm, nach jedem Coaching, ähm, wo ich danach sogar Essanfälle hatte, dachte ich mir, ich bin hoffnungsloser Fall. Ich habe jegliches Vertrauen in mich verloren. Ich dachte mir, nicht mal diese Person kann mir helfen. Ich war bei so einem Guru in London bin ich hin. Ich bin ähm, ich war bei einem Wunderheiler, hatte plötzlich lauter Steine und Federn auf mir drauf liegen. Ich ähm, ich hab hätte wirklich ich hätte alles getan. Und das hat es hat es war so frustrierend, dass ich ja dann quasi das Haben
1: die Steine geholfen Sophia?
2: Nein. <lacht> fix.
0: Ja, ja. Bitte merken an die Leute draußen. <lacht> Bitte merken, macht nichts mit Steinen.
1: Naja, Wirklich. manche,
2: die am die quasi daran glauben und so fest okay. davon überzeugt sind, ja. wenn das hilft, dann ist ja super.
1: Genau, wir wollen keinem mit die Steine nehmen. Ja, genau. Ja, ja.
2: Weil, aber das habe ich mir gedacht. Und dann ähm, habe ich dann damals ähm, meinen neuen Freund kennengelernt in meiner schlimmsten Phase. So. Und dann ähm, nach drei Monaten, weil ich gedacht habe, ah, Liebe war das, was ich gebraucht habe, jetzt habe ich ja keinen Essanfall mehr, weil wenn du frisch verliebt bist, dann hast du keinen Hunger und so weiter. Dann nach drei Monaten hatte ich wieder Essanfälle. Und dann dachte ich mir, hm, die Seite kennt ihr noch nicht so wirklich von mir und die möchte ich jetzt am liebsten irgendwie verstecken.
3: Mhm.
2: Und dann hat er mich beim Lügen erwischt und bei einem Essanfall. Das war nämlich so, dass wir ausgemacht haben, okay, ich gehe ins Training, er wollte ein Buch im Englischen Garten lesen, er kommt zurück und wollte im Gym aufs Klo gehen. Wer war nicht da? Ich. Ja. Und dann hat er halt mich mm. angerufen, wo bin ich und so weiter. Und ich bin da halt gerade bei meinem Auto, war ich gerade bei der Tanke und habe mir halt irgendwie da Chips, Schoki und Co. geholt. Und äh, natürlich erstmal auch die ganzen, ich habe meistens im Auto gegessen, wo ich immer immer unterwegs bin, wo ich nicht mm. stehen bleibe. Ich ja, muss klar. immer in Bewegung bleiben. Und dann habe ich halt die Spuren alle vernichtet, schnell irgendwie das Müll sind, sauber machen und das so. Das sind
1: alles so Konsummuster. Ne? Das sind mhm. wirklich absolut. Also, ja. wahnsinnig. Ja. Das, das sind Konsummuster, das ist mm. Wahnsinn, ja.
2: Ja, es war immer so also Autofahren, das war echt, äh, da bin ja, ich, wie weit ich da rausgefahren bin. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich was? bin. So, <lacht> so weit bin ich weggefahren. Und dann bin ich ja wiedergekommen, dann kam er gerade in die Ecke und er war so, hä, was passiert hier gerade? Warum ja. lügst du mich an? So ja. Hast du eine Affäre? Oder was ist jetzt da ja, los? Klar, klar. Und dann habe ich auch nicht gewusst, ähm, wie ich, äh, was ich jetzt sagen soll und äh, wollte, habe ich habe schon so viel dadurch verloren, ich kann doch jetzt nicht auch schon eine neue Beziehung aufs Spiel setzen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ist mein allerletzter Strohhalm, widerwillig bin ich in die Therapie gegangen und dann habe ich schnell gemerkt, wie geil das ist, heute absoluter Fan. Also hast du ihm
1: alles gesagt in diesem Moment, das hast du gerade übersprungen.
2: Mm, ich habe damals immer, nee, ich konnte nicht mehr Essstörung aussprechen. Ich habe eine Essensproblematik.
1: Okay, so gut, gut aber das hast du ja trotzdem Ja, aber gut, das heißt. ist ja dann auch Ordnung. also ja. Das, ja. es geht ja auch darum, wie fange ich an zum ersten Mal die Wahrheit zu sagen. Ja, ja richtig. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ich habe das zum Beispiel nie geschafft in meiner Beziehung, das bis zum schwer. Ende. Ich habe nicht geschafft, wie oft hat sie mich gefragt, hast du konsumiert? Mhm. Ja? Und ich hätte, ich bereue das bis heute so sehr, dass ich ähm, meiner liebsten Person, das, war, das ist ein wichtiger Punkt, was du mhm. gerade gesagt hast, ich habe es nicht geschafft, die Wahrheit zu sagen, mhm. was mein Problem ist. Sondern äh, immer wieder gelogen, bis sie bis nicht mehr da war. Ja. Mhm. Und äh, von daher finde ich es ganz toll, dass du, egal wie du es umschreibst, wichtig ist doch, dass mhm. die Basis äh, irgendwie transportiert wird, dass du ein mhm. Issue hast. Und mhm. kurz ähm, Therapie, bitte erklär kurz, wenn man Issues hat, die in deine Richtung gehen, das ist ja auch ein Universum an, mhm. an, äh, an Problematiken. An welche Therapieform wendet man sich? Was ist der Erstkontakt? Genau.
2: Also ich habe davor tiefenpsychologische Erfahrungen schon mal davor gehabt, aber das war zum Beispiel für mich nichts, ähm, weil ich hatte eine sehr schöne Kindheit, in die mich eigentlich immer zurückgewünscht habe, weil Ach. da noch alles leicht mhm. und unbeschwert war. Aber die hat dann versucht zu graben und irgendeinen Grund zu finden und so ja, weiter. Ja. Und es hat sich aber so angefühlt, als ob jetzt irgendwie, ich habe ein Glas voll, da ist oben ist Wasser und unten hat sich Dreck abgesetzt. Dieser ganze Schmutz. Ja. Und das hat sich nur angefühlt, als ob die einmal mit dem Löffel mein ganzes Dreckwasser einmal durchwühlt und hast du so verdrecktes Wasser und mit dem gehe ich dann raus. Oder hatte teilweise nach der Therapiesession hatte ich Essanfälle,
3: ja. weil ich drüber ja, nachgedacht ja.
2: habe, boah, was ist mir eigentlich alles schon passiert und was ist das eigentlich alles für eine Scheiße hier ja. und äh, war so ja. frustriert einfach ja, nur. Ja. Und dann habe ich eben meine Therapeutin kennengelernt und da muss ich ja natürlich auch dann der Match stimmen, muss ich irgendwie auch verstehen ähm, und äh, die Verhaltenstherapie war für mich dann das im Hier und okay. Jetzt, das hat mir extrem geholfen. Ich, dachte so, okay. ich will auch jetzt nicht wissen, was ich jetzt da vor 10, 15 Jahren gemacht habe, ich muss jetzt wissen, was ich mache, wenn mich was triggert, ich in diese extreme Anspannung verfalle und komplett eskaliere.
1: Das heißt, ja. eine normale, Entschuldigung, mhm. mhm. also eine Verhaltenstherapie
2: ja.
0: ist eine Behandlungsform, die hilft.
2: Für mich, ja, also kann ich sehr empfehlen.
0: Ist ja auch immer individuell, das muss man auch ja, dazu klar. sagen. Ja, natürlich, ähm, natürlich. Aber was ich auch wichtig finde, was du eben auch kurz angekratzt hast quasi, äh, und es geht auch an alle Hörer und Hörerinnen, ähm, das Leben ist, für keinen ist das Leben halt perfekt. Ne, Jeder kann Sachen ausgraben oder schauen. Also wenn man länger als zehn Jahre lebt, dann hat man auf jeden Fall irgendwas erlebt, was nicht cool war. Mhm. Und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, sich immer bewusst zu machen, dass das halt auch das Leben ist. Also man muss sich nicht fertig machen, weil man vielleicht mal Scheiße erlebt hat ja. oder weil mal was Blödes passiert ist. Das ist alles, natürlich alles ist es wert, um darüber zu sprechen. Aber das Wenigste ist es wert, um sich dann nur darüber Gedanken zu machen. Oh nein, ist, was ist mir damals passiert? Oder, 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 oder wie habe ich mich verhalten? Mhm. Ich finde es ganz, ganz wichtig, in der Gegenwart zu leben. Also ganz, ganz wichtig. Und äh, auch da sich nicht wieder nicht darüber zu identifizieren, was mal passiert ist. Klar, Sachen besprechen mit Therapeuten ist mhm. gut, aber wie du eben sagst, man kann sich den ganzen Tag eine Platte machen, was ist mir, wie schlimm war das, wie schrecklich war jenes. Aber das ist das Leben und das ist die Realität für jeden Menschen, der auf diesem Planeten wandelt, ist es die Realität und kein Leben ist perfekt und ich glaube, ähm, dass man sich da nicht verrückt machen muss. Und ja, Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message. Auf jeden Wort.
2: Fall, also ich spreche, ich bin auch nicht gegen tiefenpsychologische, äh, Therapie auch sprechen. Wenn man Traumata erlebt hat, muss man die auf jeden ja, Fall ja, aufarbeiten. Ja. Und äh, ich habe auch so meine Trauma mitgenommen, wo ich aber denke, ich brauche eher hier und jetzt, wollte ich eben eine Toolbox haben, wie so ein Werkzeugkoffer, ja. wo du für jede Situation gewappnet bist. Ah, ja. hey, jetzt hole ich schnell mal mein Messer raus. Oh, jetzt brauche ich ein Schwert, jetzt brauche ich ein Schutzschild und so ja, weiter. Ja. Und diese, diese Skills quasi, die man sich dann an... Genau.
1: Die da neue ist neue Skills, da, da wieder die Gemeinsamkeit.
2: Ja.
1: <lacht> wir alle brauchen Skills, um, um zu überleben. Dann, ähm, ja,
0: bei uns ist ja auch eine Verhaltenstherapie. Also die die Traumtherapie ist ja auch eine Verhaltenstherapie.
3: Die
1: mhm. Das stimmt. Ja. Ähm, du hast gesagt vorhin, du, ähm, wir sind jetzt bei der Therapie, du müsstest vieles neu lernen. Kannst mhm. du da nochmal drüber ein bisschen sprechen, wie du, was du neu gelernt hast und was dir wie geholfen hat vielleicht?
2: Ja, tatsächlich habe ich in der Therapie Thema schon... Thema
1: Hoffnung. Ja, Hoffnung für auf jeden andere, Fall, ja.
2: Also ich habe davor mir niemals vorstellen können von der Therapie, dass ich es jemals schaffe, mich ohne eine App zu ernähren oder ohne eine Lebensmittelwaage. Oh Gott. Und das habe ich mir gedacht. Ich ja, habe schon gedacht, wenn ich mal irgendwie Familie haben sollte ja. mit Kindern und so weiter, muss ich Essen abwiegen. Dann
0: hat jeder seine eigene Waage, oh, ja, so eine Kinderwaage. Das war für mich aber schlimm. Ja, ja, also klar. ich habe da
2: auch ein Therapieergänzendes Buch gelesen. Das heißt, ganz plump, Essattacken stoppen. Und da waren äh, Tagebucheinträge von der Betroffenen drin. Und was für mich hat so ein... Wake-up-Moment war, weil sie hat dann auch so beschrieben, wie sie während der Geburt im Kreißsaal eine rs attacke hatte. Oh Gott, oh Gott. Und das war für mich so, das geht, das, das möchte ich nicht. Ich muss jetzt unbedingt was mhm. tun, weil das, war für mich, das hat mich so getroffen, dass ich zum Heulen angefangen habe. Und da dachte ich, okay, was, so, was möchte ich für ein Vorbild für meine Kinder sein? Und da auch im Umkehrschluss für, auf Social Media, was will ich da für ein Vorbild sein? Ja. Ähm, und das habe ich dann irgendwie so irgendwie so erkannt und dann nach einem halben Jahr habe ich dann schon solche Besserungsfortschritte gesehen, dass ich so viel Freiheit gewonnen habe. Also einmal, sie hat mir gesagt, ja was ist, wenn sie mal ihr Handy verlieren, dann können sie sich ja gar nicht mehr ernähren ohne App. Und ich so, ja, hab ich, dann habe ich ganz schön Pech gehabt. Da muss ich mit Zettel und Stift und irgendwie googeln, alles rausgoogeln und so weiter. Und ähm, das hat sie geschafft, dass ich dann wirklich ähm, im Mai 2020 mhm. habe ich Therapie angefangen und im Oktober 2020 habe ich einfach mit meinem Freund dann einen Roadtrip gemacht, wo wir dann einfach nichts vorbereitet haben Ach, ohne gut. Lebensmittelwaage. Ja. Ich bin mit ihm essen gegangen. Ich habe sogar mit ihm äh, ein Dessert, also Schokokuchen geteilt und hatte danach keine Essanfälle, was für mich so ein enormes mhm. Erfolgserlebnis mhm. war. glaube ich. Und ich habe mich vor dem Urlaub gewogen und danach, und dass mein Gewicht gleich geblieben ist, war für mich auch so ein Erfolgserlebnis, weil damals, ja, okay. wo ich die wenigen Male eigentlich mehr oder weniger auch abgehauen bin, geflohen, äh, habe ich zum Beispiel nach, was war das, 10 Tage Thailand, habe ich 13 Kilo zugenommen. Oh krass. <lacht> Weil es so, ist natürlich ist, ja. bei mir auch immer extrem viel Wasser, ja. also mein Körper speichert unglaublich viel Wasser und wenn ich anfange zu essen dann äh, quelle ich irgendwie ja. auf. <lacht> Wie so ein Hefeteig.
0: So. Aber es ist ja eine super Erfahrung, die du da gemacht hast, ja, dieser Roadtrip, genau. also das so? <lacht> zum, zum Glück nicht so krass viel zugenommen.
2: Ja, gar nichts, also es ja. war genau gleich also, und es genau. waren halt für mich so Erfolgserlebnisse und einfach dann heute, also Stand heute, ist für mich vollkommen normal, essen zu gehen. Okay. Und da habe ich auch Phasen, zum Beispiel, da okay. ist es mir dann auch, mhm. ähm, zum Beispiel momentan aktuell jetzt, brauche ich zum Beispiel sehr viel Sicherheit und Kontrolle, weil ich jetzt gerade wieder merke, dass mir die Kontrolle so ein bisschen flöten geht und sich sehr vieles in meinem Privatleben verändert und dann merke ich so, okay, ich habe da mein Sicherheitssystem und dann ja. ist es auch in Ordnung für mich. Also Gesundung heißt nicht automatisch, du musst jetzt jedes Mal eine Pizza essen gehen und komplett frei sein und immer so, sondern manchmal hast, brauchst du ein bisschen mehr Sicherheit, dann habe ich mein Training und meine Ernährung, wo ich einfach mehr drauf achte, weil ich dann einfach, sich fühlt sich dann so an, als ob mein, Gef, so mein, mein, Innen, mein Innenleben sonst wie so ein Geröllhaufen ist ja. und zerstreut und ungeordnet und Training Ernährung fügt die Steine wieder so ein bisschen zusammen, dass ich halt mehr bei mir sein kann in schwierigen Situationen. Und das, das ist halt so, habe ich mir irgendwie.
0: Das ist viele ganz schöne Bilder finde ich. Ich brauche mal
1: Das total gut. Das gefällt mir absolut. Ja,
0: aber das ist auch wirklich gut. Das Magst
1: du schön. asiatisch? Ja. Und wir wollten dich danach zum Essen einladen.
2: Ja, äh, ich habe aber noch einen Termin dazwischen, dann machen wir das. Ach so, okay, gut. Ja, genau. <lacht> du bist einfach wir schauen. Ja. Wie wir das ja, pass auf, ich... Fack ähm mir das doch eher, Mann.
0: Ich oh, hätte auch eigentlich für einen Burger Wollten lieber. Aber das
1: spontan <lacht> machen. John will immer Burger essen, drei Burger. Na gut. <lacht> ähm, Sophia, willst du den Leuten vielleicht, ähm, die sich vielleicht bei der einen oder anderen Sache wiedererkannt haben, mhm. irgendwas an die Hand geben vielleicht?
2: Ja, also erstmal, man muss sich so angekommen fühlen, wie man ist. Und Mobbing ist man gefühlt irgendwie im kleineren oder größeren Rahmen immer ausgesetzt und nur wenn man denkt, dass wenn man ja schlank ist und die Angriffsfläche nehmen könnte und dass man dann kein Mobbing mehr bekommt, das ist nicht automatisch glücklich sein. Ich dachte auch, Sixpack, da muss man doch glücklich sein und glücklich und zufrieden und dann passe ich das Innere an. Das ist nicht so. Glücklich sein kommt von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das müsst ihr ja wissen. Ja. Und ihr seid wirklich gut so, wie ihr seid. Es hört ihr vielleicht wahrscheinlich oft, es ist so abgedroschen, auch Begriffe Selbstliebe und das ist vielleicht nicht richtig greifbar, aber es ist wirklich, fangt bei euch an und vergleicht euch nicht mit irgendjemand anderen. Solange es niemand erfunden hat, dass man seinen eigenen Körper irgendwie austauschen kann, macht man das Beste aus sich selbst und wenn ihr merkt, dass ihr Essen für irgendetwas zur Kompensation, Kompensation verwendet oder ähm, irgendwie schon in Extremdiäten gefangen seid oder generell die Lebensqualität einfach stark darunter leidet, dann wartet nicht lange, lasst nicht so viel Zeit verstreichen, wie ich es gemacht habe. Es waren fünf Jahre, wo sehr viel Zeit Geld und Nerven und viele Menschen draufgegangen sind, also so jetzt von der nicht, nicht tot, Du ja. wisst, was ich meine. Die du
1: verloren hast.
2: Genau. Und ähm, dass ihr so euch sofort professionelle Hilfe holt und schaut, was euch da gut tut oder euch vor allem auch mit dem Thema beschäftigt, äh, euch einlest und so weiter, weil mir hat es auch sehr viel geholfen eben zu lesen, dass man da einfach in ein genaues Muster reinfällt, dass man jetzt nicht alleine ist und ein, so, so ein Sonderling und so ja. weiter, sondern dass es einfach ein ganz normales Muster ist, was der Körper benutzt, um sich zu schützen und jede Essattacke jeder, man sagt ja auch gar nicht mehr Rückfall, weil man wird nicht auf Null zurückgeworfen, sondern bei jedem Vorfall das als Learning sehen, dass der Körper hm, hm. einfach euch Signale gibt, dass ihr noch nicht auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr einen Essanfall habt. Er braucht einfach mehr, da ist noch ein Need da und versucht eure Emotionen, eure Gefühle wirklich bewusst zu fühlen, das ist nichts Schlechtes und äh, vertraut euch da unbedingt jemanden an.
1: Vielen, vielen Dank, Dank Sophia, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank fürs Teilen. Du hast das gerade gesagt, du bist nicht allein. Das ist auch unsere Hauptmessage. Auf jeden Fall. An alle da draußen, die sich ähm, Gedanken machen um sich oder um andere. Es gibt für alles eine Diagnose und es mhm. gibt auch Behandlungsformen. Ja. Und wir müssen es nicht alleine aushalten. Man ist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der vielleicht dieses oder jene Problem hat. Man kann die Dinge angehen.
0: Ich würde dich bitten, den roten Knopf zu drücken, der da links neben dir ist. Nee, ich würde bitten, den also, noch nicht zu drücken. Ach so. weil, also ich weiß nicht, ob du Hagen grüßt machst, aber ich mache gerne John Schreibt. Oh, wir haben ja noch den. eine Kategorie. Ja, oder? <lacht> Dann äh, Jingle ab. Yeah. John Schreibt. Herzlich willkommen bei John Schreibt. So, genau, ich habe was geschrieben. Ähm, es geht ums Thema Liebe. Eigentlich würde ja jetzt Selbstliebe passen, aber ich habe Selbstliebe ja schon <lacht> vor zwei, drei Folgen vorgelesen. Von daher habe ich jetzt ähm, was anderes und ich werde es einfach mal vortragen. <lacht> Stets gleich im Kern, frei von Konturen, treibst du dein Spiel auf allen Fluren. Gibst Sinn und Trauer, Leid und Glück. Du stellst dich schlauern, zeigst dich nicht. Zumindest kann man Dich nicht greifen, du bist nicht einfach zu beschreiben. Bleibst du fern, sticht der Schmerz. Ohne dich wird es kalt. Du ernährst unser Herz, Wunden heilt nur die Zeit. Ob Chemie oder göttlich und in, Gewand, und in welchem Gewand. Du dich zeigst, ist egal, du wirst Liebe genannt. Und so weiß man nicht ganz, wer du bist, was du kannst. Dennoch fordern wir alle den unendlichen Tanz. Ja. Das habe ich jetzt einfach mal über Liebe geschrieben wow. und ich hoffe, es gefällt jemandem. Eck mich
2: am Arsch. <lacht> ja,
0: so. John ist ja der Lyriker unter uns. Das ist
2: krass.
0: Ja, so und genau. Und
1: das war John schreibt. Ja. So, dann, äh, du willst es wieder, wir lassen es unkommentiert oder möchtest du Sophia noch, willst du noch was zu sagen zu John? Wow, Na? Punkt. Wow. <lacht> Dank, Dankeschön. Ein Lob ja, von Sophia das, Ja, das ist <lacht> Was wir das mal kriegen. I like. Ja, <lacht> ähm, Double Tap. Wir haben eine Playlist, die nennt sich Wucht und flüchtig. Mhm. wird viel gehört. Das sind John und meine Lieblinge und alle die unserer Gäste, mhm. Gäste, Gästeinnen. aller aller Menschen, die <lacht> uns besuchen. <lacht>
3: ähm,
1: was hast du für Musik mitgebracht?
2: Und zwar eine meiner Herzenssongs. A Ramble On von Led Zeppelin. Oh, gut. Ich hoffe, der doppelt sich dann nicht. Nein, aber der ist noch schon... nicht drauf. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, und der hat tatsächlich mich sehr berührt. Ähm, mein Lieblingsband ist Limp Bizkit. Das und ich mag äh, Boiler sehr gerne tatsächlich. Das ist ähm, ein guter Herzschmerz-Song auch. Und wenn man aber so richtig auf die Kacke hauen möchte. Also wenn man so wirklich so... Manchmal muss man seinen Scheiß einfach selber machen. Ah! Richtig. Ja. Und das andere ist eher so äh, für sich selbst mal nachdenklich am See sitzen und dann ein bisschen... Sich beriesen lassen. So Packen schön. wir auf die Liste.
1: Ja. Vielen Dank. Limp
0: Biscuit finde ich auch. Ich hab, es gibt hm? der Take a Look Around von Limp Biscuit, weil dieser Mission Impossible ja, Song. Genau. Der geht ja krass ab in der Hook. Da tanze ich meiner kleinen, meiner siebenjährigen Tochter mal Ach zu. Cool. Dann die gehen wir da vorne so weit in, in die Hocke. Genau, die ja. mit den Kopf und dann warten wir mal, bis es ja. losgeht und dann wird richtig Headbanged Das war ganz ja, cool. Ja. Mit ja, mit Limp Bizkit macht richtig Spaß. Hammer. Ja. Und jetzt gute Sehr gut. Ja. Ja.
1: Dann nochmal vielen Dank, Sophia, fürs Teilen. vielen Dank. Ich finde das immer stark, wenn wir Gäste haben, die das teilen und so ehrlich sind die Hosen runterlassen, ich glaube, das ähm, hilft den Menschen draußen. Ja. Sich wieder zu erkennen und vielleicht Dinge zu ändern, was wir uns wünschen. Dann würde ich dich beten, äh, bitten, den roten Knopf
0: da zu drücken. <lacht> Danke. Wunderbar, hat's ihn gedrückt. <lacht> ähm, <lacht> ja, also wenn äh, wenn du da draußen äh, selbst mit Substanzkonsum struggelst äh, oder jemanden kennst, äh, Angehöriger bist von jemandem, der mit Substanzen oder auch einer Essstörung oder auch anderen psychischen Krankheiten oder, oder anderen Störungen äh, ja zu tun hat, dann äh, lass dir gesagt sein, dass du dir Hilfe holen kannst. Und zwar jede Menge Hilfe. Wir haben ganz, ganz tolle Suchthilfesysteme, ganz, ganz viele, also ganz tolle Suchthilfesysteme, nicht Systeme. Es gibt ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppen zu allen Themen. Es gibt ganz, ganz viele ausgestreckte Hände, die dir helfen möchten oder deinen Angehörigen helfen möchten. Es ist ganz, ganz wichtig, diese Hilfe anzunehmen, denn alleine kommt man aus diesen ganzen Dingen fast nicht mehr hinaus. Deshalb, ähm, Google ist dein Freund in, in diesem Moment, ganz, ganz toll äh, für die Selbsthilfegruppen. Ansonsten gibt es ganz viele Therapieeinrichtungen, ganz viele Therapieformen, wo du mal schauen musst, was für dich passt. Äh, für substanzgebundene Süchte ist da deine Anlaufstelle, die Drogenberatungsstelle äh, in deiner Nähe. Jede Region in Deutschland hat äh, Drogenberatungen, äh, von daher findest du auf jeden Fall was. Ähm, ansonsten kannst du dich an Ärzte wenden. Und äh, genau, da wahrscheinlich auch ihr Hausarzt mal fragen, wenn es mal andere Störungen gibt.
1: Hausarzt kann auch, sich dem Hausarzt zu
0: öffnen. entschuldige John, ist immer gut auch. Auf jeden Fall, ja? also auch da einfach ehrlich ja. sein, ja. Ähm, da gibt es ja auch eine Schweigepflicht, also von daher seid ihr da in guten Händen, holt euch bitte, bitte Hilfe, ich und Hagen haben dadurch überlebt, Sophia hat auch die Hilfe ganz klar angepriesen, es gibt sie in Deutschland, es gibt sie in Österreich und in Schweiz vermutlich auch in einem guten Rahmen ja. und äh, bitte, bitte, bitte greift zu und wir verbleiben mit einem, Bleibt sauber. Bleibt sauber.
2: Lass